0: Hallo und Willkommen zu einer neuen Ausgabe des äh, Nerdiverse Podcasts und ich muss immer noch drüber stolpern, über den Namen (lacht) Folge 11, wenn wir uns nicht verzählt haben Ähm, Ich bin mal wieder endlich da, euer Chris, guten Tag, guten Abend, guten Morgen, gute Nacht, wann auch immer ihr diesen Podcast hört Und an meiner Seite sind heute natürlich wieder der gute Jens Hallo Und der gute Alex Moinsen Und der gute Ben, lässt sich entschuldigen Leute, was geht bei
1: euch? Ja, irgendwie die Woche viel. war ein bisschen unspektakulär. Viel Arbeit, viel Uni. Ich habe immer noch keinen neuen Stuhl. <lacht> <lacht> so, das war das Stuhl-Update. Äh, tatsächlich, oh, äh, mir ist was Lustiges heute mit dahinter. Ja, so
2: wöchentliche Stuhl-Update wurde Ihnen präsentiert <lacht> von Ikea. <lacht> Schön, wir das, das jetzt einfach immer. Ja. ja. Um, aber ich tausche
0: den Laden vielleicht jedes Mal aus. Ey, das wäre lustig. Und irgendwann eine Firma, weißt du, dann hört die einer, oh scheiße, wir sponsern die? Oh shit. <lacht> <lacht>
2: Die ja, am Ende eben. werden wir doch verklagt. Ihr tut so, als würdet ihr von uns gesponsert
1: werden. ja, vielleicht ver- verpennt einer in der Buchhaltungsabteilung. Fuck, wir haben die noch nie bezahlt und schickt uns einen Schreck. Wer ja, weiß. Und einfach kriegen wir so LKW-Ladung. Hier sind zehn Stühle
0: für jeden von euch.
2: Verklagt uns nicht. Du kriegst
0: den einen
1: den Stuhl. Du
2: kriegst einen Stuhl. Verdammt, wenn das funktionieren würde, dann müssten wir, dann müssten wir aber auch wirklich hingehen und sagen: so, äh, keine Ahnung, da muss Alex auch das, das äh, wöchentliche äh, Fernseher-Update geben, ähm, damit wir dann von seiner Touren oder, oder von LG oder oh, so ja. gesponsert werden, also oh, das auch wir sagen dann, dass wir von denen gesponsert <lacht> werden oder kriegen wir Fernseher. Oh, das wäre
1: nice, ja. dieser Podcast wird gesponsert von Mercedes-Benz, morgen steht eine neue <lacht> S-Klasse vor der Tür.
0: <lacht> Wie
2: heißt es schön? Fake it till you make it, ne? Ja, also insofern. Sehr schön. <lacht> oh um, Mann, ey. Oh Mann. Ja, meine Woche war, 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 war spektakulärer. Schön, schön, <lacht> schön, dass ich fertig erzählt Wollte ich gerade sagen. Eigentlich
0: hatte Alex noch eine lustige Story. Was? Hast du eine lustige Story? Ja, also
1: ich, ich fand sie lustig. Ich weiß nicht, ob die so lustig. Ist. Egal. Jedenfalls heute Mittag Mittagspause. Ich hab gedacht, komm, spielst du mal ein bisschen Sorg. Ich hab Bock einfach drauf. <lacht> und Moment, Moment, warte, Was hast du gespielt? Sorg. Was ist denn Sorg? So, Sorg? Ihr kennt Sorg nicht. Sorg? Sorg 1. Text Adventure. 2, 3,
0: 4, 5. Hilft mir nicht.
1: Text-Adventure von 1988, was ist los mit euch hier?
0: Oh, Mensch, sowas, wie kaum... Ach, Mann, das kennt hier. Ich für Mutterleib hier. gespielt. Ach.
2: Klar doch. Wenn ihr hört, um was... Äh weißt du, weißt du da, da, da ist wirklich alles.
1: 1988, <lacht> Text-Adventure. <lacht>
3: das ist so. Ja
2: klar, natürlich
0: kenne ich das. das. müsste das jeder
1: kennen. Ja, aber ich... Ah, komm, ihr habt bestimmt schon davon gehört hier. Weißt mit ich, ich kenne die sehe vielleicht, aber text also 1988... Mega. Da wurde ich geboren. Ja, ich auch. Ähm, trotz, ist ja scheißegal jetzt. Jedenfalls, äh, ich bin in diesem Haus drin und da steht da so eine Wasserflasche auf dem Tisch. Ja? Und ich denke, hm, nimmst du die mal? Ist ja Wasser trinken, kannst du trinken. Dann äh, sage ich hier, Wasser trinken. Sagt er, du musst die Flasche erst nehmen. So, ja, macht ja auch Sinn. Ja. Dann gebe geb ich ein, nimm Flasche. Ich kann mit der Wort Flasche nichts anfangen. Ist okay, musst du vielleicht Wasserflasche schreiben. Nehme ja. Wasserflasche. Ich kann mit der Wort Wasserflasche nichts anfangen. Ja. Da dachte ich, okay, ich will er mich jetzt schon verarschen? Dann umgeguckt, da führt eine Treppe nach oben. Okay, nimm die Treppe. Der ist mutig, ist zu groß, kannst nicht einpacken. Ist okay, gehe Treppe hoch. Ich kann mit diesem Satz nichts anfangen. Und dann irgendwann hat dieses Spiel echt angefangen, mich zu verarschen. Ich fand das... Ist das auf Deutsch oder auf Englisch? Äh, Das ist auf Deutsch, ähm, weil das ist äh, im Browser. Habe ich das gefunden, Ah, deswegen habe ich das... äh, Ich habe es auch auf Englisch, da tatsächlich, weiß ich gar nicht, ob es...
0: ich könnte mir vorstellen, dass im Englischen vielleicht ein paar mehr Begriffe gehen. Höchstwahrscheinlich, vielleicht
1: ist da auch irgendwie ein Fehler ja. passiert, keine Ahnung. Aber weil ja.
0: das, das ist ja also das ist ja ein Arsch voll Arbeit, so, so ein Parser irgendwie da mhm. äh, zu bauen. Ja. Also, weil, also vor, allem, vor allem, dass der halt noch funktioniert. Ich glaube, das war mit so ein Grund, warum irgendwann die, die Entwickler gesagt haben, fickt euch, wir bauen einen gamba so. <lacht> feste Befehle und dann können sie uns am Arsch lecken. Ja. Also wir haben Grafik, warum nutzen wir sie nicht?
1: Ja. Ich meine, auf Englisch habe ich sie auch schon gespielt mit, mit dem Ferdi. Ja. Ja. Es ist ganz lustig. Uh, aber ja, das war heute Mittag echt. Ich habe ein iPad-Fast an die Wand geschmissen. <lacht> ich gedacht, das kann doch nicht sein. Ja? Der sagt, nimm die Flasche. Dann will ich nehmen und dann sagt, nö, geht nicht.
0: Ich freue mich schon, wenn du irgendwann, weiß ich nicht, mir so happy auf WhatsApp oder hier bei, bei okay. Discord einfach so ein Pfos, Foto postest irgendwie, wie du dir gerade eine neue Calico Vision oder so gekauft hast. So irgendwie so, so, so komplett Hipster.
2: einfach. Du
1: mit deinem Hipster,
2: Alter, komm. Das Spiel macht echt Laune, das ist super. Alex, er sich Neo-Geo aber auf Ebay. Ja, das ist so Mainstream.
0: <lacht> er kauft sich diese Philips-Spiele-Konsolen, äh, äh, Philips die City. keine Sommer kennen.
3: Ja. <lacht> Genau.
0: Ich
2: hab hier so ein Zelda-Spiel
0: <lacht> Ist Voll geil <lacht> <lacht> Kennt ihr das? Auf
2: CD? Mit Sound? Das ist total krass
1: Ihr seid nicht so Idioten
2: <lacht> Da spricht Link sogar Ich glaube, der hat in den Spielen gesprochen okay. Der also. hat überall gesprochen, das war ganz schlimm <lacht> Er war so ein Surfer-Dude
1: <lacht> Ihr seid nicht da. Na, ich erzähl euch schon, uh. was ich gemacht habe
2: Ich hab, ich, ich war diese ja, ja. Woche beim Arzt nach, nach, nach uhrzeiten nach war ich tatsächlich mal wieder beim arzt ja, ähm, welche denn, uhrzeit äh, 5
0: uhr 6 uhr ich, wir wollen details
2: das letzte wochenende war, war die absolute hölle ähm, ich, hatte, ich hatte tierische rückenschmerzen ähm, ich habe von, von sonntag auf montag habe ich wirklich also ich habe gepennt weil ich weiß, dass ich geträumt habe, ich müsste noch Crusader Kings 3 testen. <lacht> und ich weiß definitiv, das muss ich nicht. Nein. Scheiße, ist ähm, also das muss morgen raus. Das war, das war offensichtlich ein Traum. Das heißt, ich ja. habe geschlafen, aber es war wirklich Intervallschlafen. Äh, und ich habe dann quasi während der Nacht hab ich nicht mitbekommen, dass ich zwischendurch mal gepennt habe. Mhm. Ähm, weil Ich habe die ganze Zeit Podcasts laufen lassen und so. Und ich weiß ganz genau, ich habe nicht alles von den Podcasts gehört, aber. Ich bin auch nicht mal irgendwie aufgewacht und es war ruhig. Also, hm. es lief immer ein Podcast noch. Ähm, und, äh, weil ich hab die auch nicht, ich hatte die jetzt nicht irgendwie in, in der Playlist oder so. Also, ich bin dann wirklich immer aufgestanden und hab einen neuen gestartet. Ähm, jedenfalls äh, tierische Rückenschmerzen und ich dachte dann auch nach dieser einen Nacht, wo ich wirklich, also jedes Mal, wenn ich mich im Bett nur umgedreht habe, hat das höllisch wehgetan. Ich musste ständig aufs Klo und da dachte ich mir, fuck, ich glaube nicht, dass das normale Rückenschmerzen sind. Ich glaube, ich habe wieder Nierenstein. Ähm, hab mich also am nächsten Tag erstmal krank gemeldet, bin dann dienstags äh, zum Arzt. Und da war es dann aber auch schon, es war schon Montag dann besser geworden, nach dem Aufstehen und so. Ähm, und dienstag war es dann nochmal besser, aber äh, mein Gott, musste eh zum Arzt wegen der Krankschreibung und ich wollte es dann auch mal abchecken lassen. so Und äh, ja, letztendlich kam halt zum einen raus, dass kein Nierenstein gefunden wurde. Also entweder war der dann schon weg oder es waren doch nur Rückenprobleme. Who knows? Kann man halt nicht genau sagen. Ähm, aber die beste, das Beste, die beste Erkenntnis dieses Arztbesuches ist: Ich habe keine Fettleber. Hey, nice. Erfolg. Das ich lag da so, so ne, Ultraschall. So ja, immerhin Ihre Leber ist schon mal nicht verfettet. Ich so hören Sie auch den Podcast? Ach ja auf der anderen Weise, da dachte ich schon so, geil, ich habe Etienne Gardé geschlagen, da fiel mir ein so, ja, der ist aber auch über zehn Jahre Was, älter ich. kann sagen, Das zählt nicht ganz, das kann ja noch kommen, ne? Das ist noch kein Sieg jetzt. Also, muss ich jetzt, also ist mein Ziel jetzt, bis ich 40 bin, keine Fettleber zu kriegen. Ja. So, dann kann ich sagen, so, hier, Eddie, so macht man das. Ich wieg zwar wahrscheinlich, keine Ahnung, anderthalb mal so viel wie du, ja. aber ich habe keine Fettleber
1: gekriegt. Dafür ernährst du dich ja gesund.
2: Ja klar, ich hab, ich hab, ich hab das, das war sowieso, ja Keine Fettleber, ich so, yes, keine Fettleber Kaum bin ich zu Hause, besteh ich mir einen Burger ja, Erstmal feiern, richtig <lacht> <lacht> Zur Feier des Tages Hey, mir geht's wieder halbwegs gut Burger mit Pommes und dann noch Zum Nachtisch, Churros Das ah, ist mein Festessen war, war ein ähm, Churros Was ist das?
3: Sind kennst, kennst nee. Das sind
2: Churros. Kennst du Churros nicht? Das sind diese Frittier... So, w- was ist das für ein Teig? Ähm, äh... Na, so 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 kapfenteig Krap- Krapf- Krapf- Ja, so Kapfenteig frittiert mit Zimtzucker und dann noch... Dann kann, hast, kannst du da noch... Äh, hier, kannst du noch eine Karamell- oder Schokosoße dazu bestellen. Ah,
1: welche sehe es hier gerade auf dem Bild. Ah, okay. Tatsächlich? Noch nie okay. gegessen, ey. Kenne ich gar nicht, Dinger. Nice. Ähm, ja. Ich glaube, ich habe die sogar schon mal gegessen.
0: Mhm. Aber gibt es die auch als Street Food? Ich glaube, das ist auch so ein
2: Weihnachtsmarkt. Ja, ja, weil ich
0: meine, also ich habe mir sowas ähnliches nehme ich schon mal. Aber ich meine, das waren so, oh, die hießen aber anders. Ich glaube, da war irgendwas mit Quark im Namen oder so. Aber ich habe mir so Dinger schon mal in Berlin vom Edeka geholt. Nach dem Einkaufen. So eine Tüte mhm. aber ohne Soße. Super geil, lecker, frisch frittiert, Alter. Ja. Mhm. Ja. 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 Ähm, ja, aber apropos Essen. Ähm, keine Umfrage. Haferschleim, yay or nay? Super geil. Hab ich glaube, ich noch nie gegessen. Finde ich super. Ich habe Haferschleim wieder für mich entdeckt. <lacht> Ewigkeiten hm. nicht gegessen. Ähm, so früher hat mir das meine Oma ab und zu mal gemacht. So meistens, wenn ich irgendwie krank war mhm. oder so ne, dann so ein bisschen Haferschleim irgendwie, Bla, ähm, ein Hauch Zimt und Zucker und ey, bis heute liebe ich das. Und dann irgendwie... Äh, Modern hat, hat hat sich bei bei hier äh, My Müsli irgendwie so ein Paket wieder zusammengestellt und bestellt. und hab ich halt, hat sie mir halt auch was äh, abgegeben von. Und da war halt auch Haferschleim dabei. Aber ich fand den halt nicht so geil. Mhm. Ich äh. bin generell ein bisschen enttäuscht von dem My Müsli Weihnachtsangebot, was wir da hatten. Also das Weihnachtsmüsli war auch... War okay. Es war mehr... Ja, es stand Granola drauf, aber... Ja, gut, das war auch im Prinzip Granola. Also so viel ich jetzt gerafft habe, ist der Unterschied zwischen Müsli und Granola, dass halt die Weizenflocken, äh die Haferflocken, die da drin sind, dass sie halt geröstet sind, so und deswegen ein bisschen hm. äh, mehr zu kauen hast, halt. Das weicht nicht so auf. Ähm, aber das war jetzt auch nicht so, dass ich sagen, würde, ja, springe ich vom Dach für. Ähm, und der Haferschleim, ja, bei war. Ähm, also Porridge stand ich, drauf. Ich wollte, ich halt wollte Das ist halt aber fucking Haferschleim.
1: Ähm, ja, aber die, die äh, die nicht 100 Jahre alt sind, so wie wir, kennen das nicht <lacht> unter dem Namen. Was? Willst du mich verarschen? Porridge ist doch eigentlich der
0: Begriff, den man nicht kennt. Hm. Porridge ist ja, ist ja einfach Englisch für Haferschleim. Ja, ist, ist, ist schon, ja, ja, schon ja, klar. klar. Äh. Deswegen ich hätte ich jetzt eher gedacht, dass die Leute Porridge
2: nicht kennen. Hm. Ich würde ich würde sagen, heute kennen mehr Leute, also von, also, je jünger sie sind, desto eher kennen sie es als Porridge als als Haferschleim. Krass. ja garantiert ey die ganzen, die ganzen Lifestyle YouTuber die sagen haben doch mit sich halt auch schon jeder hat davon hat doch hundertprozentig schon ein Video gemacht mein perfektes Brü- Frühstück mit Porridge mit Himbeeren <lacht> oder so hundertprozentig die sagen ja auch nicht
1: Hafer ja, das, das ist ja uncool das ist nicht hipster genug
2: ja eben, Schleim, Uah. Schleim, ja, aber das ist doch ganz cool, Alter, du isst Schleim. Schleim. Ja.
1: Vor allem, Schlotz. Äh, es gibt jetzt hier von meinem Müsli, habe ich noch nie gefüttert, ich meine, ich koche das Zeug mhm. meistens selber, äh, ist ja auch total Pille das zu machen. Aber ich hatte... Viel günstiger. Ja, sowieso. Ich meine, hier so ein Kilo Kölnflocken, flocken was kosten die? Ein Euro oder zwei, ah, wenn es hochkommt, Plus ja, ja. ein Liter okay. Milch, ja? also da hast du für zwei Wochen, ah.
0: drei Wochen... Dann machst du es mit Milch? Ich mach's mit heißem Wasser. Ich mach
1: mit äh, Sojamilch. Ist super geil. Weil da brauchst du keinen Zucker. Ja, also halt ich mach dann keinen Zucker mehr rein, weil die Sojamilch ja meistens äh, schon ja. süß ist. Und das mhm. ist super genial. Ich, ich bin halt, ich, ich, ich sehe das halt als so,
0: so äh, wie nennt man das nicht neudeutsch, auch Convenience Food? So, weil du machst halt, das ist halt das Easyste zu machen. Mhm. So gerade als Frühstück. Du schmeißt da so irgendwie so ein paar Löffel Flocken in die Schüssel,
3: ja.
0: Wasserkocher an, so, ne, ein bisschen Zimtzucker drauf, je nach mhm. Geschmack. Ähm, dann noch hier Cranberries hatte ich jetzt irgendwie, die ich mir als ah, mal reingeschmissen oh, habe.
3: Mit Nüssen und so. Und dann.
0: Kram. Ja, und dann gießt, ja, genau, du kannst es halt ne, machen, wie du willst. So, und Dann gießt du das auf, lässt es einfach halt ziehen, dreimal rumgerührt. Hm. So, und bis es halt schlotzig genug ist, wie es dir gefällt. So. Ähm, und dann ist halt super easy. Und dann. Und das Ding ist halt der große der große Argument, halt warum ich es mit Wasser mache, ist halt der Wasserkocher. So, weil ich will das Experiment nicht angehen, Milch im Wasserkocher zu kochen, und ich habe keinen Bock, irgendwie da Milch jetzt groß in einem Topf zu kochen. So, oder halt ah ja. die,
1: die, das Porridge im Topf zu kochen. Geht aber voll Pillepalle. Du, du machst die Flocken rein, die Milch dazu, und dann kostet das, das Zeug, das, und dann röst du das ist das mir schon,
0: ja, Alex, das ist mir schon klar, dass das Pillepalle geht. Ja. Aber ich habe keinen Bock auf den Hessel. Also, ist im, es ist nicht im Großen und Ganzen, klar, im Vergleich zu einer Lasagne ist es kein Hessel. <lacht> <lacht> Klar. Aber, aber im Vergleich zu Wasserkocher an, dreimal rumrühren oder, Auch naja, einen Topf, Topf, Milch, dann den Topf hochheizen, dann, weißt du so, das ist halt schon ein anderer Hessel. Ja. Ich habe ähm,
1: ja. Äh, wann war das? Ich glaube letztes Jahr oder vorletztes Jahr habe ich das quasi für mich entdeckt, weil von zu Hause kenne ich das nicht. Meine Mom hasst dieses Zeug wie die Pest. Die muss das als Kind immer essen und das, bläh. irgendwann hast du, kriegst da die Seuche von dem Zeug, wenn du das halt essen musst. Ja von was? Und, ja, halt hier das habe ich mit Milchreis. Von, siehst du, genau dasselbe. Meine Mama mit Haferpreis. Ey Milchreis deswegen. ist doch das Beste, was es gibt. Ich ich hasse aber Ich liebe Milchreis. Ich habe das dann quasi für mich wiederentdeckt, weil eine Kollegin von mir ist das äh, regelmäßig immer. Da dachte mhm. ich, komm, probier es mal aus. Guckst ein gescheites Rezept danach und so weiter äh, für das erste Mal. Ja, und dann habe ich eins entdeckt. Das habe ich seitdem auch nie wieder gemacht, weil das war echt mhm. übel. Da steht dann drin, ja lass das Ding kochen und dann während es kocht, 15 Minuten lang umrühren und tatsächlich, ich stand da 15 Minuten, dass der Scheiß nicht an ja, ja. und rühre das die ganze Zeit. Alter, ich habe danach Arme wie so ein Preisboxer und ich sagte, nö. Und seitdem mache ich das auch nicht mehr so. Ich lasse die ein bisschen Sie- quellen, aufkochen und fertig.
0: Ja, das ist halt, das ist halt <lacht> wie, bei, äh, hier wie bei Risotto. Ist das doch, ne? mhm. wo man wo, doch, ähm, wo man hier mit, mit, mit Käse und so einkocht. Ähm, ah, okay. Tja. Mit einem Thermomix wäre dir das nicht passiert. Ja, habe ich das gerne. Sponsert gern uns.
3: Hierfür.
0: Tut mir leid. <lacht> <lacht> er muss sich ja erstmal einen Fernseher kaufen. Stimmt. Ach Gott, das auch noch.
1: Der, er, er geht ja wieder. Das ist ja der Witz, warum er... Ach, er geht wieder? Ja, oh, ohne Witz. Also, es war so. Am um, um, Samstag war der Freddy bei mir. Und dann, um, <lacht> Er hat einmal draufgehauen. Nee. Und dann habe ich ja auch gesagt, oh fuck, wir können hier hier kein Tour oder whatever gucken. Äh... Uh, Fernseher geht ja nicht, aber ich habe ja den von Chris hier noch, den ganz alten, und ich habe noch ein Ersatzding da. Wie viel Scheiß von mir hast du denn noch? <lacht> Alter, den hast du mir geschenkt. Ich weiß, oh. ich glaube sogar für ein Päckchen
0: Kippen oder sowas haben wir den irgendwie, weiß ich nicht auch sein, ich, ich habe jedenfalls ich sehr viele Dinge von dir. Um,
1: ja, ja. ja, und dann wollte ich, habe ich hinten die HDMI-Kabel rausgemacht und hier wollte ich einen Stromstecker rausmachen und ziehe und hier zieh an einem Stecker und denke, ist das der von der Playstation? gucke ich, nee, der von der Playstation ist noch drin. Und dann gucke ich, das ist dann ja nicht so wie bei den alten Fernsehern, wo der Stecker einfach fest integriert ist. Ja, nö. Oh, den oh. Und tatsächlich, weil ich den immer, wenn ich am Schreibtisch hocke, drehe ich den Fernseher. Und anscheinend, weil ich das ja jeden Abend mache, ist, ist das Kabel dabei locker geworden, ist halt rausgefallen. ich habe das nicht gemerkt. Und dann, ja, kurz bevor ich es weggestellt habe, habe ich dann gesehen, oh ja, Stecker, und seitdem, jetzt geht er Aber natürlich werde ich mir trotzdem einen neuen kaufen. Weil, Natürlich. Äh, ja, es ist, ist, ist kein Zustand. mehr. Ich meine, der tut, Dies, funktioniert. Diesmal, aber...
0: diesmal ein mit kabellosem
1: Strom. Ja.
3: <lacht> ein Induktionsfernseher.
1: <lacht> ja,
3: <lacht> ja.
1: Nee, ja. Das das nee aber Porridge ist super. Ich kann dir das mit allen möglichen Nüssen und Früchten hm. am geilsten. Ich weiß nicht, ob du das schon probiert hast. Du isst ja auch gerne Erdnussbutter. Mhm. Mach einen Löffel Erdnussbutter dann. Uh, das ist der das Hammer, weil gut. dadurch, dass das Zeug ja heiß ist wird diese Erdnussbücher ja, ja, flüssig Oh, leck mich am Arsch, ist das geil Das ist wirklich der Hammer Ja, also,
0: ja ich hatte ja auch, auch mal eine Zeit lang ähm, Als ich mh, Noch mehr äh, Richtung Muskelaufbau und so vor ein paar Jahren noch mal gegangen bin mhm. Dass ich da meine schlimme Ochsphase hatte Weißt du, wo ich mal auch jeden Tag irgendwie Zweimal gemacht hatte und dann gemerkt habe, bringt nichts, tut weh <lacht> <lacht> Ähm, ähm da hatte ich ja auch diesen, 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 äh, Mega-Kaffee-Shake, ah. wo irgendwie, wo du, wie war das, du machst irgendwie dir einen, am besten, genau, ähm, Vanille-Eiweiß-Shake, da schüttest du einen Kaffee rein und einen Löffel Erdnussbutter, mhm. also einen Esslöffel Erdnussbutter und das musst du dann halt vermengen, Super geiler Scheiß, ah. ähm, ist halt nur eine Kalorienbombe, ja. deswegen sollte man das nicht machen, wenn man nicht Sport macht, das <lacht> setzt dann an, <lacht> ähm, Aber, äh, ja, ja, Erdnussbutter ist generell so ein ein Multifunktions-Kochutensil, finde ich. Das äh, darf man nicht unterschätzen. Mhm. Muss ich aber mal ausprobieren, das ist ein sehr guter Tipp. Ja.
1: Ja. äh,
0: Erdnussbutter macht vieles besser. Ja. Schokoriegel. (lacht) Alles. Egal was du sagst, es macht alles besser. Spaghetti. Eiscreme wird besser mit Ding. Spaghetti, ja, ey. Asiatischer Touch, Alex. Richtig, etwas also Ja.
1: Eben. Boah, ich glaube, das probiere ich jetzt ohne Witz. Das probiere ich das nächste Mal aus, wenn ihr so ein Asia-Gemüsepfanne macht. Nee, <lacht> ey, das könnte das.
0: tatsächlich funktionieren, wenn du so, so eine Asia-Gemüsepfanne. Ja, doch. Richtig. Doch, doch. Also ja. ja, ein
1: bisschen Sesamöl oder so. Ja. ja. Nice. Ich habe ja letztens auch, wo wir wo, wo, hier gerade hier mit asiatisch und so weiter. Ich mhm. liebe ja Ramen-Suppen.
3: Ja. Das ist,
1: der, das ist so geil. Und dann dachte ich, oh ja, kochst du mal eine? Ja, hätte ich gewusst, wie viel Arbeit das macht, hätte ich das nicht gemacht. Ja, wieso? Alter, hör mir auf. Ich habe also Arbeit. Ich habe mir also meinst du, jetzt, meinst du jetzt halt so
0: von, von Scratch oder so ein fertig gekaufte, Nein. Wo du dann halt selber, also so komplett von null. Komplett von null, genau. Wo du auch ja. quasi die, die Brühe selbst ansetzt und so weiter. Ja, okay. Also, okay, Alex, huh. das, das hätte ich hier von vornherein sagen können, dass die
1: Brühe ansetzen die meiste Arbeit ist. Ja, wusste, das wusste ich halt nicht. Jedenfalls, ich habe da ein Rezept, dachte, okay, Brührwürfel für eine, eine Stunde. Ja, ja, gut, machst du halt. Alles geschnippelt. Dann hier, keine Ahnung, Zwiebeln und whatever, was alles für eine Pasta, Sesamöl ja, und so weiter. Ja. Uh, anbraten. weil Die Küche <lacht> hat geil gerochen. Das war der Hammer mit diesem Säseröl. Das ist echt geniales, das Zeug. <lacht> um, und ja, alles gemacht. Dann ja hier, hier aufgießen, das und das. Und dann steht der nächste Step. So, wenn die Suppe nach einer halben Stunde jetzt fertig ist, musst du sie sieben, dass du keine Brocken drin hast. Alter, ich hatte so viel Geschirr. Hör mir auf. Hör. Mm. Aber es war trotzdem geil ja. mit dem ganzen Gemüse, dem Tofu, dem Pak Choi, was da drin war. Ey, genial. Also ja. war ich richtig gut.
0: Ich, ich glaube wirklich so, so, so selbst mit, also mit, mit, mit Selbstbrühe an, ansetzen und so. Mhm. Puch, nee, das wäre mir, glaube ich, allgemein auch zu viel Arbeit. Aber ja. so, 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 wenn du die Essen Brühe auch. mal hast, ja. wenn du die Brühe mal hast, ist das halt übelstes modulare Essen. Richtig. Das ist fast wie eine Tiefkühlpizza. So. Ja. Du kannst halt, ne, den, den Lifehack kennt ja jeder, einfach kaufst dir, kaufst dir eine Tiefkühlpizza mit nur Käse drauf und belegst sie halt selber. Ja. So. Hast eine super Pizza. Und, und hier machst du es halt, was du da einfach. Du kannst halt alles reinschmeißen, was du Bock hast gerade. So, und das ist halt so geil. Und diese Rahmennudeln, so, die brauchst ist auch nicht, ist auch extrem pflegeleicht.
1: So. Das ist schon geil. Ja, da gibt's, ähm, das erste Mal habe ich das gegessen, so ein Geheimtipp äh, ist das ein bisschen doppelt weil die Lokale ja zu haben Aber wenn hm. sie irgendwann demnächst mal wieder aufhaben, In Heidelberg, Moschmosch heißt das Ding. Da habe ich das hm. erste Mal wirklich Rahmensuppe gegessen. Alter Vater, ey Ey, so ein geiler Laden das schmeckt super hm. mhm. aber mit diesem ganzen keine Ahnung, du kannst ja dann äh, zum Schluss ich meine äh, logisch da kriegst du halt äh, fertig wo ja alles drin ist ja? aber mhm. du hast auf dem Tisch keine Ahnung was du alles an Soßen hast Soja Soße hier Salbal und whatever keine ja. Ahnung was da also das ist echt genial. das
0: ist ja das ist ja das Geile das ist ja in Japan das ist im Prinzip der japanische Döner das mm. also du die Parallele ziehen willst. Das ist halt 0815 Street Food. Da mm. Das ist halt echt cool, wenn du da siehst. Ohne Scheiß, bei uns kennt man das ja auch, dass du so kleine Dönerbuden oder so hast, ne? mit so drei Stühlen drin und irgendwie zwei Tischen. Ja. Oder hockst direkt irgendwie so am Ding. Und genauso sehen halt da drüben irgendwie, da hast du an jeder Ecke zwei, drei so Rahmenshops irgendwo. Ja, ja. Oder halt, ne kennt man aus, aus hier, ähm, äh, aus Shenmue oder so, ne, da stehen mhm. die dann auch mal so einzelne Hütten irgendwie mittendrin, wo du dann da drum hockst oder sowas ja. das, das ist echt, das ist so übel und das muss so gut sein da drüben, dass halt auch jeder hat da irgendwie sein eigenes Rezept mhm. keine Ahnung, also irgendwann, ey Japan und so, dann werde ich mich da einmal durch alle Rahmenshops und so weiter durchfetzen. <lacht> deswegen muss ich die Sprache lernen, weil naja, ich bin halt länger da drüben so und es dauert <lacht> alles was man mal gegessen hat ja, oh Mann. Shishi.
1: Was? Shishi?
0: Shishi. Yeah, ja, das war
1: unser Blatt, das ist kein Japanisch. <lacht> 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 aber gibt, gibt, gibt's nicht, warte, auf Chinesisch dann? Gibt's auch dieses Shishi oder wie das heißt bei dem? Keine Ahnung, was das heißt, aber ich Nein, hab kann diese Wortfloskel auch schon mal gehört. Das wie, ah, egal.
0: Kann sein. Ich habe äh, letztens rausgefunden, dass Japaner exakt wie wir Deutschen Aso benutzen. Also ach so bei uns in, in der Gegend, ne, Alex weiß, dass man bei uns durchaus auch so sagt, ja. anstatt ach so und dann hat nämlich so ein Japaner in so, so einem YouTube-Video halt hat er erzählt, als er irgendwie in Deutschland war ähm, und, und was hat er sechste Liga Fußball gespielt oder so ähm und hat er halt, ist er halt durcheinander gekommen, weil manche Leute halt irgendwie dann so im richtigen Zeitpunkt, zum so richtigen Moment, ach so, gesagt haben. Und dann hat er gedacht, die reden mit ihm Japanisch. So, oder verstehen Japanisch. <lacht> Und dann ist er halt durcheinander gekommen. <lacht> weil wir halt dieses Wort original benutzen, original gleich benutzen.
1: Sehr geil. Das, das wusste ich auch vorher nicht. Das ist total lustig. Ich stelle mir gerade so zwei alte Japaner vor, die voll am Diskutieren sind. Und der eine so, ach so, Ach so Das
0: ist sehr geil nee, ja, aber, wenn, du, wenn so Japaner reagieren Das musst du immer so ein bisschen für uns übertrieben machen Ach so achso, achso, achso. Ja, stimmt. Das ist, Und das ist kein Scheiß Jeden Japaner, den ich irgendwie halt jetzt Irgendwie so mal reden sehe oder sowas ne Oder halt auch Reactions machen oder so Teilweise auch auf Englisch mhm. Aber trotzdem kommt halt das Japanische bei denen durch und wenn da halt dann irgendwie was Erstaunliches oder irgendwie Neues ist oder so, ne? Und wir machen wir ein O oh oder so. <lacht> machen hört halt, äh? Äh? So. <lacht> oh, so, 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 so. Das ist halt, das ist halt so geil. Ich, ohne Scheiß. Je mehr ich über dieses Land irgendwie und, und so die Kultur mitkriege, desto mehr will ich dahin. Ich finde die so toll. Ich finde die so toll. Die scheinen das einzige Land oder Kultur dieser Welt zu sein, die genau wie wir einen Abfuck kriegen, wenn einer bei Rot über die Ampel geht. Mhm. <lacht> so, Das ist bei den, in jedem Auswanderer-Video kriegst du das da gesagt so ich weiß nicht bewusst weltweit einfach es ist es kein Thema ähm, das ist so ein toller, also wirklich so ach
2: ja und sonst <lacht> Was haben wir noch ich habe John Wick gesehen diese Woche zum ersten Mal es, den ersten richtig, den richtig. ersten so habe hab ich äh, auch, weil es den jetzt endlich mal auf äh, Netflix gibt Hast du den vorher nicht um, gesehen? Ich habe den vorher nicht gesehen. Krass. Okay. Weil es den halt. Also, ich, 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 ich wollte lange Zeit jetzt diese Serie gucken. Und ja. Teil 3 gibt es jetzt schon eine ganze Weile bei Amazon Prime. Und auch Teil 2 gibt es bei Netflix. Auch schon seit einer Weile. Aber Teil 1 fehlte. Den gab es nicht den an die hab ich, ich noch nicht geguckt. Und ähm, ja, jetzt habe ich dann endlich mal den ersten äh, mir angeschaut. Hm. Ähm, und ja, ist ein, ist ein netter Actionfilm. Also ich, äh, das ist jetzt für mich kein, <lacht> keiner der besten Actionfilme der letzten zehn Jahre oder so. Soweit würde ich da überhaupt nicht gehen wollen. Allein schon wegen dem Scheiß CGI Blut. Es gibt diese eine Szene, die glaub, läuft glaube ich sogar in Zeitlupe oder so. Oder nee, ich weiß nicht, ob es Zeitlupe ist. Ja. Aber das ist, das ist, relativ am Ende, wenn er dann da quasi den, den äh, Spoiler, Achtung, ich spoilere jetzt John <lacht> Wick, diesen plotlastigen Film, wenn er den, den, den Sohn von dem mhm. russischen Gangsterboss umbringt. Ja. Ähm, und dann, der der ist ja da in irgendeinem Apartment oder so und wird ja ja bewacht und einer seiner Bewacher sitzt ja an der Konsole und zockt die ganze Zeit und dann siehst du den von frontal von vorne, wie er da sitzt auf dem Sofa und zockt und dann kommt von rechts ins Bild, kommt die Kugel rein und durch seinen Kopf und so Ähm, und das sieht so scheiße aus mit dem CGI-Blut Du hast, die, du hast die CGI-Blut und dann plötzlich aber so rote Farbe, die dann auf dem Kissen neben ihm auftaucht. Und, oh,
0: ja, C- CGI-Blut ist generell scheiße. Da müssen wir nicht CGI-Blut drüber. ist scheiße. Aber ich, ich ähm, finde
2: trotzdem, dass das jetzt den Film nicht runterzieht. So, ich finde Nee, ich find, also, also, ist, also schon der einer ist, der der ist stylisch. Ich finde das, ich meine, gut, das ganze Setting finde ich trotzdem irgendwie. Es ist ein Comic,
0: glaube ich, oder? Ist das ich eine Comicvorlage ich, oder gab es einen Comic? Nee, ich glaube, es ist eine
2: Comic-Vorlage, John Wick. Ich weiß nicht, ob es auf einem oder? Comic basiert. Ich guck grad mal. Ähm, es könnte ein Comic sein. Ich finde nur, dass, dass es sich halt einfach ein bisschen zu ernst nimmt. Ähm, also wie gesagt, diese, diese, diese Prämisse, dass es da halt dieses ein Hotel in New York gibt, mitten in New York, was einfach offiziell bekannt ist als das ist ein Hotel für, für Attentäter. Ähm, und alle, die da drin sind, da, da drin darf nichts passieren. Da darf sich keiner gegenseitig umbringen. Ähm, es ist irgendwie, naja, ich weiß nicht Aber der Film ist stylish, die Action ist cool ähm, Das ist halt genau das, was Keanu Reeves auch spielen kann ähm, Ja, keine Emotion Ich find's halt geil, dass du, <lacht> dass du eben auch einen Willem Defoe mit dabei hast ähm, Auch wenn der ein bisschen zu kurz kommt der Also der hat ja eigentlich wenig zu tun in dem Film mhm. ähm, Und äh, Und man muss auch jetzt mal ernsthaft sagen so also bei diesem niedlichen Hund kann man es dann auch wirklich komplett verstehen, dass John Wick einfach durchdreht. Ey, jeder Dieser Hund ist ja so niedlich. Jeder fucking ja. Hundebesitzer versteht das.
0: Wirklich. Ja. Also jeder, der irgendwie einen Hund hat oder ein Haustier, versteht einfach, was da passiert und warum der so auf Rampage geht. Ja. Ja. Da, brauchst du, da bräuchtest du nicht mal unbedingt die, 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 die Hintergrundstory, dass der den Hund von seiner Frau gekriegt hat und bla und die auch schon tot ist und hin und her und er hat jetzt alles verloren was er hatte so ähm, was ihm irgendwie in einem in einem nee brauchst du gar nicht der Hund reicht als als komplett ähm, als als Aufhänger ja ähm, ja, den dritten ja. Hab ich auch aber ich habe
2: Bock gesehen. jetzt die weiteren zu gucken ich habe ein bisschen Schiss hm? vor dem zweiten ähm, weil ich da viel Negatives gehört habe aber ich habe richtig Bock auf den dritten Ähm, und, äh, ja. Hm. Aber, Ach, zwei, also, 1 wird jetzt definitiv keiner meiner. Es ist, ist für mich nicht auf einem Niveau von irgendwie einem Taken zum Beispiel. Hm. Taken finde ich doch geiler, Liam Neeson ist einfach cooler als, als äh, Keanu Reeves. Die Taken muss ich noch nachholen. Ja, du brauchst nur den ersten gucken. Wo, wo,
0: ja, okay. aber Den da, zweiten
2: fand ich tatsächlich auch noch okay. Ähm, ich habe halt das
0: Problem, ich hab halt das Problem, ich kann mir nicht vorstellen, wie Qui-Gon Jin irgendwie geil mit einer Knarre rumrennt. So, das ist halt. Das ist so ein bisschen meine, meine, meine Hirnblockade bei, bei dem Ding, irgendwie. Ich habe ich hab da diesen, diesen älteren, älteren Vater von William Wallace halt gesehen, wie er da irgendwie mit, mit, seiner, mit, mit einer Knarre auf, auf dem Ding da ist, auf, auf dem Plakat oder auf von Und ich denke, so, ja, muss ich? Weiß nicht. Attacken
2: 1 ist, ist, ist wirklich ist einer mhm. meiner absoluten Lieblings-Action-Filme. Ja. Apropos Lieblingsfilme, ähm, fiel mir heute ein, so, da, da könnte man ja auch mal drüber sprechen, weil wir ja jetzt, weißt du, wir haben jetzt Dezember, wir haben den ersten Advent hinter uns. Was ist euer all-time-favorite Weihnachtsfilm? Oh, for fuck's sake. Ähm.
0: Ey, ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich... Also, ich gucke gerne Die Hard, aber das hat... also Das, 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 das <lacht> gucke ich nicht wegen Weihnachten. Ähm. Ich überlege gerade wirklich, ob ich, ich... Es gibt nicht so wirklich... Früher im Fernsehen, aber das war dann halt, weil es im Fernsehen lief, irgendwie so immer mal wieder die Don Camillos mitgenommen. Äh, italienische Wurzeln, da muss man das. <lacht> <lacht> ähm, aber das hat sich auch mittlerweile... Ich habe ich hab gar nicht so einen festen Weihnachtsfilm so.
1: Um, nee. Tatsächlich bei uns... Ja doch, das ist um die Feiertage. ne? Da müssten doch jetzt die Sissi-Filme wiederkommen. Oh Gott, geh mir weg mit dem Scheiß. Moment, ja.
2: aber ist das... Ist das also,
1: also ist per se ja kein
0: Weihnachtsfilm. Nein, sag mal so. Ja, weil also, der kommt immer um Weihnachten. Richtig. Rum, das ist schon richtig. Das um, ist genauso wie Spartakus. Ja, aber im da kann ich auch keine Ring Ringe sagen.
1: Ja, äh, nee, tatsächlich. Also meine Mama und meine Schwester wollen die immer gucken. Ja, gucken wie sie halt. Ich meine, ich gucke damit. Äh, aber nee, tatsächlich, äh, was ich gerne an Weihnachten gucke... Äh, wenn er läuft und ich kriege sie überredet, dass wir den gucken. Kevin allein zu Hause, finde ich immer super. Äh, weiß nicht warum. Äh, aber mit einer meiner Lieblingsweihnachtsfilme ist hier äh, die Weihnachtsgeschichte mit, ähm, wie heißt dann Bill Murray. Hier, die Geister, oh, die ich rief. Oh, ja, Ach, rutscht. Mhm. 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 Äh, die Geister, Richtig, die ich rief. Der ist, ah. der ist so ein geiler mhm. Film. Ich lache jedes ja, Mal. Ja, der, der, der ist, der kommt, ist absolut ja. fantastisch.
2: Das, das, der der wäre, also... Ich, ich, wahrscheinlich, wenn ich, wenn, ich, wenn ich so aus so einer so einer Cineastensicht antworten würde, würde ich wahrscheinlich auch sagen, äh, exakt der. Ähm, aber ich glaube, wenn ich so mich hinein hör, horche und so und, und den kleinen Jens frage und so weiter, dann ist es die Mappe-Zweihnachtsgeschichte. Oh, mappe Weihnachtsgeschichte stimmt. Ich so liebe, gut. ich habe hab den hab heute. Ich habe den seit Jahren nicht mehr gesehen. Neben gesehen. der Arbeit habe ich den mal wieder angemacht gehabt. <lacht> Und die Musik fängt an und ich krieg Instant Gänsehaut. Das ist ein mhm. absoluter Kindheitsfilm. Ich liebe den. Ähm, ich, 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 also wirklich, ich liebe die Musik und Muppets finde ich sowieso großartig. Äh, Michael Kane macht das ganz, ganz fantastisch. Also Muppets Weihnachtsgeschichte. So, 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 so großartig. Ja. Gut, und wenn wir jetzt halt wirklich sagen, okay, einfach generell Filme, die irgendwie was mit Weihnachten zu tun haben, dann stirbt langsam eins natürlich. Also mhm. klar. Naja, also, es stirbt langsam. Eins ist durchaus ein Weihnachtsfilm.
0: Also, also der <lacht> spielt während Weihnachten. Ich möchte ja nur sagen. Okay. Ja.
3: Naja, es geht ja nicht
0: um Weihnachten. Naja, es ja, also, ist überall Weihnachtsthema. Ich dachte, ich... <lacht> oh, ja. Aber Sp- spielt nicht hier ähm, dieser, dieser Arnold Schwarzenegger äh, äh, Action, äh, Actionfilm, wo er da diese Spielfigur, äh, diese, <lacht> wo er da diesen, 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 diesen ähm, Superheldenfigur irgendwie. Last Action so. Hero? Nein. Last Action Hero ist ja das mit dem goldenen Ticket, wo er im Film drin ist. Genau. Wo aus dem Film rauskommt. Nein, der andere. Wo ich auch gerade überlege, wie er heißt. Ähm, wo er für Ach, seinen Sohn mein, diese der, Figur will. Äh,
2: versprochen ist versprochen. Versprochen
0: ist versprochen. Das ist auch ein Weihnachtsfilm, ne? Der spielt doch auch das ist das Weihnachten. ein Weihnachtsfilm? Ja, ja. Also nicht, da dass ich den ja mag, darum, aber dass er,
2: dass er für, einen, für seinen Sohn unbedingt diesen ja, ja. Turboman so, in, ja. äh, besorgen muss. Ja, ja. So. Und das ist ein
0: Weihnachtsfilm genauso wie fucking Stirb langsam. <lacht>
1: Aber, wo, wo du gerade sagtest, ja, es ist ja Dezember und so weiter, geht das nur mir so, oder habt ihr auch das Gefühl, dass dieses Jahr einfach ratzfatz vorbeigeht?
0: Das Gefühl habe ich jedes Jahr. Okay. Ja. Ich denke mir immer im Januar, boah, krass. Ganz schön viel Jahr noch vor mir. Ja. So Also wirklich, nee, ernsthaft so. Oh, das dauer- irgendwie, das ist noch sau weit weg, so krass, dass das Alte vorbei ist. Ja. Irgendwie, boah, bis Dezember, da kannst du so viel machen, so viel, boah, ewig viel Zeit so Und dann klack, klack, klack So und, und irgendwie Nichts, das ist, ist, Am längsten was also das Läng, Am längsten fühlt sich für mich Jetzt seit ein paar Jahren schon immer die Hitzewelle Im
2: Sommer an mhm. Und der Rest außen rum ist irgendwie ratzfatz vorbei mhm. So gefühlt Also echt, ja, geht, geht mir ich, Ja, ich finde gerade find so der Herbst Ähm auch, auch so aus, aus Videospielersicht gesprochen. ne? Mhm. Du, du, du fieberst dann so richtig auf diesen Herbst hin, dass erstens dieser, dieses heiße Wetter weggeht, zweitens dann wirklich die geilen Spiele rauskommen. Ähm, und, und, und das fühlt sich für dich wirklich ewig an, so: Oh Gott, ja, weißt du, du, du sitzt da im Juni, verfolgst die E3, also zumindest in den letzten Jahren, wer weiß, ob es nochmal einen E3 geben wird. Mhm. Ähm, und, und, und dann denkst du so: Oh ja, geil, das kommt im Oktober. Ach oh Gott, das sind ja noch vier Monate. Und plötzlich, zack, ist Herbst, und dann kommt jede Woche gefühlt ja ein Spiel raus und dann geht das so zack, zack, zack und plötzlich ist Weihnachten. Oh. Ähm, mhm. Gut, in diesem Jahr war das ein bisschen anders, weil es halt kein Sommerloch gab. Äh, mhm. Und hat irgendwie das ganze Jahr über, oder fast das ganze Jahr über geile Spiele rauskamen. Aber ähm, normalerweise ist das auch so, so: der Sommer, der zieht sich dann gerne mal, ja. Ähm, und dann kommt der Herbst und bam, plötzlich Jahresende, äh, Weihnachtsfeiern, Urlaub, Jahreswechsel. Also, das, das ist schon, das ist schon krass. Hm. Seid ihr denn in Weihnachtsstimmung schon?
1: Ja, ich meine, äh, ich habe dieses Jahr tatsächlich nicht, aber ich hatte letztes Jahr im November schon angefangen, Weihnachtsmusik zu hören. Ich bin da eigentlich immer recht, recht schnell drin. Äh, und ich weiß nicht, mehr. bei mir ist das dann irgendwie so, dass, äh, wenn im Radio Last Christmas gespielt wird, dann fängt's an. Läuft.
0: Ja, Problem ist, ich höre kein Radio
1: Ja gut, bei uns auf der Arbeit ist das halt immer so Also ich hatte
0: Hoffnung, als es da jetzt letztens irgendwie geschneit hat mhm. So, dachte, oh, okay, vielleicht komme ich, aber ich bin immer noch nicht in meiner okay. Ich dachte ja. dann erst so, uh, letztes Jahr schon Vielleicht haben wir weiße
1: Weihnacht, ja, Arschlecken und seitdem
0: ja. nichts mehr Ja, ich habe ich hab letztes Jahr auch schon, oder ich, nee, es war glaube ich das Jahr davor sogar schon Ähm als ich, äh, ja, da gab es noch so einen dicken Dixby podcast Gott, wer erinnert sich daran? <lacht> äh, ich glaube, da hatten wir irgendwie auch über weihnachts oder sowas geredet und so. Und ich habe halt gemeint, so, ja, ich mag ja keinen Weihnachten. Also ich komme nicht, was heißt, ich mag, ich mag keine Weihnachtsmusik. So, ich bin kein kein niemand, der im Weihnachten irgendwie die CD rausholt. Und äh, dann, ja, jetzt höre ich von morgens bis abends irgendwie, keine Ahnung, truck weihnachten <lacht> ähm, <lacht> Die wir original, glaube ich, Rolf immer noch Tukowski. haben Die haben wir original immer noch, die Truckstop Weihnachten, ich weiß nicht warum ja. <lacht> Aber nee, so Keine Ahnung, ich, ich weiß nicht Ich komme irgendwie nicht mehr so richtig in Weihnachtsstimmung ja. Ich, ich fliege halt auch ich nicht auch auf Weihnachtsmärkten Und dieses Jahr ist halt auch echt scheiße mit dem Wetter so. halt. Und letztes Jahr auch schon Du dich hockst halt hier, in, weißt in Berlin ging es noch, weil da fällt halt Schnee Und da ist halt so, jetzt ist Winter So, ähm, da hast du keine Chance als in Weihnachtsstimmung zu kommen Aber hier ist halt einfach Ja, es
2: ist halt windig und kalt, aber es ist jetzt nicht irgendwie weiß so. Also so richtige Weihnachtsstimmung habe ich schon seit Jahren eigentlich nicht mehr, weil das ist halt einfach, weißt du, als als, als Kind war Weihnachten sowas mega Besonderes und Geiles oder hast du so drauf hingefiebert ähm, auf auf den Heiligabend, sodass du da deine Geschenke bekommst. Und ähm, ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich in den letzten Jahren nichts geschenkt bekommen habe zu Weihnachten. Aber es war halt einfach nichts Besonderes mehr. So, also, oh, ja, cool, ich habe Geld bekommen zu Weihnachten und auch jetzt gar nicht mal so wenig. Cool, das heißt, ich kann mir, was weiß ich, eine neue Grafikkarte kaufen. Aber hätte ich irgendwie vorher drei Monate gespart, hätte ich es mir auch kaufen können. Also, ähm, es ist irgendwie so, dieses Besondere ist schon lange weg. Und irgendwie ist halt, We- Weihnachten ist für mich halt einfach, das ist so dieser dieser eine Heimaturlaub im Jahr, der der jedes Jahr ansteht, wo ich jedes Mal nach, nach Düsseldorf fahre, auch, auch dieses Jahr, was für mich jetzt eigentlich so gar nicht so, so selbstverständlich war wegen wegen Corona und Lockdown, mhm. ähm, aber äh, irgendwie will man sich ja das dann trotzdem auch irgendwie nicht nehmen lassen, ähm, gerade auch nach diesem Jahr und nach all dem was passiert ist. Ähm, ja, bei deinem sozialen Umfeld wirst du eh nicht zum Superspreader. Also, <lacht> ja eben. <lacht> Sozialverhalten <das> ist. <lacht> <lacht> Exakt. Aber nee, äh, also so richtig, so, dieses, dieses, dass man in Weihnachtsstimmung ist und in der Zeit Weihnachtsmusik hört und Weihnachts- Das war früher mal. Mhm. In der Kindheit war das so, ja. Wenn irgendwann dann so Anfang Dezember oder Ende Januar, vielleicht so, vielleicht sogar, äh, Ende Januar, Ende November, vielleicht sogar schon, dann so äh, meine Mutter irgendwie aus dem Keller dann irgendwie so die VHS-Kassette mit den Weihnachtsfilmen raus raufgeholt hat, so, aber. Das ist halt heutzutage alles nicht mehr. Ne? Und ich meine, heutzutage kann ich auch so so, so, äh, so rebellisch drauf sein, wenn ich Bock habe, dann ich mal jetzt Weihnachtsgeschichte im August. Das, also, hindert mich ja keiner dran, ne? Und zum äh, Frühstück
0: esse ich auch noch Eiscreme. So. <lacht>
2: jetzt allein zu Hause. <lacht> genau.
1: Ernsthaft, Ich sitze hier mit zwei Ebeneezers <lacht> rum. Das gibt es ja nicht. <lacht> ich freue mich schon Travesse, wenn ich dann zu meiner Mom komme, wenn sie dieses Jahr backt, wenn sie Zeit hat. Du riechst die Plätzchen. Dann am 24. wenn du hinkommst, so riechst das ganze Essen. das es ist geil geschmückt. Ich freue mich ja jedes Jahr riesig drauf. Ja, das Essen und so ist ja auch alles geil, aber <lacht>
0: ich, mir ist auch schon seit, seit ein paar Jahren jetzt aufgefallen, dass zum Beispiel auch jetzt so auf die Stadt bezogen bei uns, da ist halt voll wenig geschmückt so in mhm. den Fenstern. Ich weiß noch als Kind vielleicht erinnerst du dich auch noch, aber also weiß ich nicht, so selbst ab, selbst so zehnte Klasse rum oder so meine ich das noch. Da bist du hier durch die Straßen gelaufen und alle überall hingen in den Fenstern irgendwie die Lichterketten so. Mhm. Da hat man dann irgendwie sich drüber lustig gemacht, ach, da drüben hängt wieder so ein nerviges Blinkscheißding, was halt so richtig schnell und nervig blinkt. Und heute ist irgendwie gar nichts mehr. So, ähm, das ist irgendwie auch das, das Trägt halt alles mit dazu bei. Ja, klar. So, dass da halt irgendwie... Deswegen, da komme ich... Und dann, wie gesagt, so das Wetter ist nicht wirklich Weihnachten, finde ich. So, das könnte jetzt auch, keine Ahnung was, kalter November sein, so. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ähm, mich nervt's ja. Ich ja gerne in dieser Weihnachtsstimmung. So. Und ich ich kotze auch jedes Mal, wenn dann hier diese diese YouTuber, die ich gucke, ne, ähm... Dann immer zur Weihnachtszeit dann irgendwie, keine Ahnung, dann fliegen die über die ganzen Weihnachtsmärkte überall international und, 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 und keine Ahnung, fressen sich da durch und haben voll die coole Zeit und, und, und trinken Glühwein. Und ich denke mir so, ja, aber irgendwie weiß ich. Mhm. Keine Ahnung, das ist komisch. Das ist komisch.
2: Ist, ah. Ich meine, dieses Weihnachten wird ja sowieso, das wird ja anders, weil das werden wir <lacht> ja eh in Night City verbringen. <lacht> eben. Ich, eben, ich glaube auch
0: wirklich, dass Gamer eigentlich die Einzigen sind, die sich über diese ganze Weihnachtsbeschränkungsquatsch oder hier jetzt ne, irgendwie so, ja, also wir lockern es, aber bitte <lacht> doch, wenn es nicht sein muss. Ja, also so. jetzt
2: mal ohne Scheiß, ich hätte, ich, also ich, <lacht> ich, ich, ich fahr gerne auch dieses Jahr wieder an Weihnachten nach in die Heimat. Mhm. Ja? Keine Frage. Wenn meine Mutter jetzt zuhört, ich komme gerne. Ja, Ausrufezeichen. Aber eine Reisesperre wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen, meinst du, ne? Also, ich meine, ich, ich, mein, ich habe, das ist halt das Geile, ich habe dieses Jahr, und das, das habe ich, hatte ich wirklich, wirklich schon lange nicht mehr. Ich habe halt drei Wochen Urlaub hm. ähm, am Stück. Und äh, drei Wochen Zockurlaub in kurz nach dem Release von Cyberpunk, das, das, das wäre halt schon mega geil gewesen. Ja. Ne? Ich meine, ich bin nur wie lange? Vier Tage weg? fünf Tage weg. Ähm, Also habe ich immer noch sehr, sehr, sehr viel Zeit zum Spielen. Ähm, Aber, äh, also wie gesagt, das wäre jetzt gerade in diesem Jahr, wo auch so viele geile Sachen einfach erschienen sind und ich auch noch so ein paar Sachen noch mal nachholen beziehungsweise noch zu Ende spielen möchte, bevor wir unseren Jahresrückblick machen. Ich hab so Bammel vor, davor, meine, meine Top-Ten zusammenzustellen. Das, das wird, das wird, äh, da werde ich am Ende wirklich Schweißgebadet wahrscheinlich da sitzen. Fuck, das Spiel nehme ich denn jetzt raus. Das hätte ich gern drin. Aber das ist eigentlich auch so geil. Ich kann das nicht rausschmeißen. Aber das kann ich auch nicht rausschmeißen. Ja, gibst du mir welche ab? Meine Liste ist relativ leer, glaube ich. <lacht> Ja, ist klar, du kannst Valorant haben. Ja, will ich das? <lacht> ähm, ja, jedenfalls, ähm, also es, d- d- der Weihnachtsurlaub, der wird sehr, 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 sehr zockintensiv. Hm. Das, das definitiv. Äh, und wie gesagt, Cyberpunk ist ja das perfekte Spiel dafür. So ein großes Rollenspiel, wo du hunderte Stunden mitverbringen kannst, ähm, das passt ja perfekt hm. in diesen Zeitraum. Ach ja, eine Woche noch.
0: Hm. Ja. Exakt eine Woche, wenn wir das jetzt aufnehmen und wenn ihr es hört, äh, sind es nur noch acht Tage oder so. Was? Nee. Nein. Was rede ich denn Eine Woche ist es jetzt für uns, wenn ihr es hört, in zwei weiteren Tagen sind es acht. Was rede ich denn für ein Quatsch? Das ist jetzt total bekloppt. Dann sind es halt nur noch fünf oder weniger. So, äh.
1: Ey, also ich, ich, Mathe, ich ne? nächste Woche dann nicht dabei, ne? Nein. Uh, als würde das auf deiner
0: Kartoffel laufen. Bitte? Als würde das auf deiner Kartoffel laufen. Ja, natürlich.
2: Challenge accepted. Ich
0: hab doch schon, ich hab doch schon
1: nachgeschaut. Ich glaube sogar, dass ich das... Äh
0: Achso, ja, stimmt. Ja, ja das hat relativ, ja, ja. ja, gut. Ich bin mal gespannt. Also, ähm, auf dem PC werden sie wahrscheinlich genauso wie auf, auf der Konsole mit äh, die die die... Die NPCs, die halt in der Stadt rumlaufen und alles mhm. skalieren wie Sau. Ja. Ähm, da kannst du, glaube ich, schon viel rausholen, das stimmt. Ja. Ja. Ich bin echt auch, ich bin echt so gespannt oh, auf ja. das Ding. So Bock da drauf. Ich, weiß. Und ich find's immer noch, ich find's immer noch beeindruckend, wie viel man jetzt mittlerweile wirklich weiß und trotzdem und wie, immer noch Bock drauf hat. Mhm.
2: Also so Und wie viel man immer noch nicht weiß. Ja. Also. Das ist halt wirklich. Ja, aber haben es perfekt gemacht. Also, ja. Cyberpunk, finde ich, ist ein perfektes Beispiel dafür, wie du ein Spiel ähm, im Vorfeld bewirbst, dass du viel zeigst, aber eigentlich auch nicht. Und, ja. äh, also. Sie haben halt, sie haben halt, sie haben
0: halt schön gezeigt, was für eine Art von Spiel es wird, so. Du weißt genau, eigentlich mittlerweile jetzt gerade mit den Previews, die ähm, es ja gab, kannst jetzt genau einkreisen, äh, äh, was für eine Art von Spiel das wird, was es hat, was es nicht hat. Aber trotzdem. Hast du halt jetzt erst recht Bock, diese Spielwelt zu, äh, zu erfahren so. und, und, und halt wirklich dieses, ja, einfach alles, was, was es dir bietet, einfach auch mal zu erleben, zu nutzen, so. Ähm, und das ist ja das, was, was irgendwie andere verpennen oder, wie gesagt, sich manchmal schämen, was sie für ein Spiel gebaut haben. Bloß nichts von unserem Spiel zeigen. Zeig die schönen Cutscenes <lacht> und Render-Trailer, so. Ähm, wobei, nee, also, ne? So. Wir wissen alle, dass das das Gunplay wird halt kein Doom Gunplay so, oder auch kein kein tolles Shooter Gameplay, aber es wird halt ein angemessenes äh, Rollenspiel-Shooter Gameplay so. Ähm, Solche Geschichten. Und da wahrscheinlich sogar eine neue Referenz. Wenn wir, ja gut, was ist die andere Referenz? Fallout? Also, was willst du denn als Referenz ja, schon, nehmen ne? für sowas? Also, weil also ich, vielleicht, vielleicht, na gut. Also, ich würde jetzt nicht zu Loot-Shootern gehen, die zwar auch teilweise dann so Le- lebenslang. Ja, das, und hätte, sowas ich, das haben, hätte ich jetzt am
2: ehesten gesagt. Also, ich hätte es gesagt, wenn ich Fallout, dann müsste man halt ja. Destiny oder. oder Ja, wobei Destiny weniger. Eher ein Division 2 tatsächlich nehmen. Ja, das, das hätte ähm, ich auch
0: jetzt so im Kopf, aber das ist eine andere Art von Shooter. Das kommt ja auch noch dazu. Das ist ja ein Third-Person-Shooter, während du hier halt einen First-Person-Shooter hast. Ja. Äh, oder also ein First-Person-Spiel halt. Äh, und ein Division hat halt auch, ja gut, das muss man halt sehen. So, aber es ist halt weniger rollenspielig. So, du hast, naja, naja,
3: hast gelevelt. Der Geekom- Schaden, so, den du machst, ja. der ist halt
2: schon von Zahlenwerten abhängig. Also da unterscheidet sich nicht von einem Cyberpunk. Ja, aber bei Cyberpunk hast du halt noch andere Skills und.
0: Das muss man halt mal absehen. Ja, klar. So, wie es ineinander greift. Aber, ähm, ich weiß nicht so, äh, ob man es damit vergleichen will. So, das, das ist ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man da Cyberpunk halt dann auch fair gegenüber ist, aber werden wir sehen. So, ähm, ja, nee, und bin halt auch mal gespannt, so was, ich, was ich schade finde, das muss ich ehrlich sagen, ist, dass man halt die Auto- Fahrzeuge nicht tunen kann. Mhm. Das finde ich halt echt schade, das ist so ein bisschen ein Dämpfer für mich. Ja. Ähm, persönlich. Aber, ja, muss man halt mal gucken, auch dass irgendwie Nebenbeschäftigungen außerhalb von Quests irgendwie, und selbst wenn es halt Mini-Quests oder sowas sind, wohl relativ beschränkt, wenn nicht sogar nicht vorhanden sein sollen.
2: Ja, aber was, ja, aber ja. was würdest du denn für Nebenbeschäftigungen noch haben wollen? Ich meine, ihre Devise war, alles, was du in diesem Spiel machst, soll einen Story-Kontext haben. Naja, ja. gut, aber ich brauche keinen Story-Kontext, wenn ich mal
0: Dart spielen gehe oder gegen Roboter boxe oder keine Ahnung, solche Geschichten mache irgendwie, weißt du, so Ja, gut, aber... aber Freizeitsachen. Also,
2: also, w- wissen, wir, wissen wir ja nicht, ob sowas nicht doch irgendwie ja, drin ist. doch also, irgendwie
0: also, neben den Quests oder so, also nichts, es passiert so gut wie nichts außerhalb von Quests. Und selbst wenn es halt nur so mini zufallsquests sind, also diese Zufallsbegegnungen oder so, sind ja auch fast schon so Quest-Dinge, aber es gibt, glaube ich, so daneben nicht viel. So habe ich das rausgehört aus, aus, aus dem Live-Gespräch. Ich habe den Artikel von Games da nicht, nicht g- 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 gelesen, sondern... Naja, aber wie gesagt, er hat ja nun mal auch Gespräch dann in Anführungsstrichen
2: nur 15 Stunden gespielt. Von diesem riesigen Rollenspiel. Ja. So. Der hat auch nicht alles gesehen, was in der Stimmt. Welt so abgeht. Und ich meine, wir, wir wissen zum Beispiel, das hat er auch erwähnt, und das hat man auch in einem Gameplay gesehen, in einem Trailer oder so, äh, dass es da zum Beispiel so ein AR-Spiel gibt, wo du auf AR-Figuren ballerst. Hm. Ja. Ähm, also, es kann ja sein, dass es am Ende doch irgendwie sowas gibt. Ähm, ja. Also, klar, wir wissen, es gibt Autorennen, die sind aber auch in eine Quest genau. eingebunden. Dieser Feigler ähm, ist wahrscheinlich auch eine Quest-Reihe. Diese, diese, ja, diese aber, aber ich wette, werd, das werden trotz, also, das sind ja letztendlich Nebenaktivitäten, die aber halt noch diesen Oberbau haben. Und das finde ich gut. Ich meine, dass das ähm, ein Spiel, was das auch schon so ansatzweise mal gemacht hat in einem Aspekt, war Horizon Zero Dawn. In Horizon Zero Dawn hast du äh, auch wie in einem Far Cry oder so so gegnerische Lager. Aber es gibt einen NPC, ähm, den du triffst in der Nähe des ersten Lagers, zu dem du kommst. Ähm, und mit diesem, wenn du mit diesem NPC quatscht, dann startest du eine Quest. Und dieser NPC hat eine Geschichte und so weiter. Und es geht dann darum, in dieser Quest geht es dann darum, all diese Lager zu clearen. Also das, was du in einem Far Cry oder auch in einem Ghost of Tsushima einfach so als nebenher machst, mhm. ja, was gar keinen Story-Kontext hat, kriegt da einen Story-Kontext. Und das finde ich halt wesentlich besser, als einfach nur zu sagen, oh, wir haben hier 50 Lager. Ja, Mach aber ich mal. meinte jetzt eher so, weiß ich nicht ähm ich habe halt
0: gehofft, so für mich persönlich, ähm, ich brauche jetzt nicht irgendwie 50 Lager und 3 Millionen Sammelgegenstände, wo sie glaube ich ehrlich gesagt haben, Sammelscheiß machen sie nicht, ähm, aber ähm, ich, ich meinte jetzt eher so, so Sachen, die halt reines reines Worldbuilding sind, so irgendwie Nachtclubs, sind, die du reingehen kannst, einfach so und tanzen. Oder, keine Ahnung, äh, und dich betrinken. Einfach so ohne Grund. Ich denke schon, dass oder du Oder irgendwie das kannst. so solche Sachen, weißt du, irgendwie hier Ich, ich gehe äh, nicht davon aus, dass, dass, du, dass du hier diese Nachtclubs wie
2: zum Beispiel Wie heißt dieser, dieser krasse Club? Afterlife? Ich weiß es nicht mehr, war das ist Afterlife? Afterlife, mhm. Afterlife gab's doch in ähm, jedem Spiel. Da kannst mit du mit Sicherheit nicht nur oder Also, du kannst da mit Sicherheit auch außerhalb von Quests rein. Ich glaube nicht, dass, äh, dass das Spiel dann außerhalb von Quests sagt, nee, sorry, das kannst du jetzt ja, hier nicht betreten, mh. ist geschlossen. Aber kannst du da halt dann auch was machen oder Du da halt einfach nur dumm in der Gegend rum. Das meine du wirst ich. Mit Sicherheit, sag, du wirst mit Sicherheit dir einen Drink genehmigen können. Das meine ich halt sowas. Sie, halt haben, da das jetzt, Sie haben das ja drin, die Mechanik. Du kannst das ja auch in Quests, wenn du dich mit Charakteren triffst, sollst du ja selbst entscheiden können, ob du jetzt was trinkst oder nicht. Ja, aber.
0: Ja, keine Ahnung. Ich, ich also bin da klar, halt dieser Sinn. wird, dieser es wird kein GTA im Zukunftssetting. Ja, eben. So. So, das das, das wird es nicht. Das ist der einzige um, Dämpfer, den es halt für mich hat. Auf der anderen Seite wenn halt der Rest stimmt, weißt du? Ja. Das ist halt so die Kirsche auf auf dem Ding oben drauf. Wenn der Rest stimmt, ja, dann beschwere ich mich ja halt auch nicht mehr. so. Das ist ja das, also, ne? So, wenn ich jetzt was suchen wollen würde, was ich so jetzt im Vorhinein schon erfahren habe, was ich als in Anführungszeichen negativ für mich persönlich als Spielertyp sehen will, wäre das halt das. Ähm, Ich finde es ein bisschen schade, dass sie halt von diesem Prinzip weggegangen sind, dass sie, äh, dass sie jetzt halt doch Kleidungsstücken Rüstungswerte gegeben haben. Das finde ich ein bisschen doof. Hm, so. Hm. weiß sie halt noch nicht. Ja, nee, ich fand die Prämisse halt geil, dass sie hingehen und sagen, ähm, Kleidung ist in unserem Spiel jetzt einfach mal komplett äh, Style. So, Das ist einfach, wie es auch in Real wäre, so ungefähr. Du sollst halt damit dich ausdrücken. Das ist halt, weil deine Haarfarbe zum Beispiel hat ja auch keine kriegst ja nicht, wenn du pinke Haare hast, kriegst du auf einmal Hackerfähigkeiten so
2: ah, Das wäre so, wär so geil, wenn du einfach Weil als lootbare Gegenstände, also als, als, als Gegenstände, nee, als, nicht als lootbare Gegenstände, sondern als Loot-Gegenstände so Perücken hättest. Ja. Die geben dir ja. genau. du- so Nee, aber das ist
0: halt so, also abgesehen davon, dass ich gut rüstungswerte, können wir jetzt bei gewissen Kleidungsstücken drüber reden, aber halt so Fähigkeiten oder sowas finde ich halt immer ein bisschen affig. Und vor allem, wenn du dir dann halt anguckst, das führt halt genau dazu, dass du halt aussiehst wie Kraut und Rüben. <lacht> so, wenn du halt, ne, je nachdem. Und ich, ich bin halt so ein fashion
2: Ich werde wahrscheinlich der Idiot sein, wenn sie, der dann das cra- hochcraftet. So. Wenn, sie, wenn sie schlau wären, ja, dann, äh, oder wenn sie schlau gewesen wären, dann hätten sie ein Transmog-Feature eingebaut. Ähm, dass du mhm. einfach, dass du, du findest, du findest irgendeine Klamotte, die hat gute Werte, ja, Du willst aber ja. den Style von einer anderen Klamotte äh, behalten und dann du kannst das ja sogar irgendwie damit äh, verargumentieren innerhalb der Lore und der Welt und so, dass dann da irgendwie sozusagen du ziehst dann Klamotte A an, willst aber den Look von Klamotte B und dann wird aber der Look von Klamotte B quasi so ey Army sich drübergelegt oder irgendwas. Naja, was. also ja? das Ding ist, wir
0: leben hier, wir sind hier in der Cyberpunk. Ich weiß halt nicht, wie es im Pen and Paper ist, aber theoretisch könntest du auch das gesamte Fähigkeiten und Kram äh, äh, halt über Implantate oder sowas regeln, also das, das wäre ja in dieser Welt, ist ja, ja nicht so, dass klar. du jetzt unbedingt irgendwie Loot-Items brauchst, ja. so, du, hast, du hast ja genug Kram, den du da eigentlich machen kannst hm. und dass du halt einfach dann hingehst und sagst, ja okay, du kann, die Lederjacke hat halt ein bisschen mehr Schnittresistenz als irgendwie jetzt dein T-Shirt, da spricht ja keiner gegen, aber ähm, so das weiß hoffe nicht, ich zumindest, so. das, ist halt, das hoffe ich
2: zumindest, dass das alles so halbwegs Logisch Nachvollziehbar. Irgendwie ja, ist. Ja, aber das vorbei. ist irgendwie, dass das dass, 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 dass Tanktop am Ende einen ja. besseren Rüstungswert hat als der Ledermantel. Ja, aber das war ja genau das,
0: was in dem, was zum Beispiel, ich, ich glaube, das war sogar der GameStar-Tester, der das ja bemängelt hatte, dass er einen coolen so einen coolen Duster irgendwie hat und dann fünf Level später oder was, hat er halt ein T-Shirt oder sowas gefunden und Hotpants und die hatten halt beide bessere Rüstungswerte und dann hat er die halt angezogen weil es halt bessere Rüstungswerte waren und dann gemeint, er sieht irgendwie, weiß ich nicht, aus wie. Naja. Ähm, auf der anderen halt Seite das, muss
2: ich aber auch sagen, es ja. ist natürlich total persönlich, ne, na, aber klar. Na, ähm na, klar. dadurch, dass das Spiel ja eh hundertprozentig Ego-Perspektive ist. Ja, aber
0: ich weiß nicht, ist es mir vergleichsweise und, egal. Und es ist eins der Spiele, wo du deinen Körper siehst. Es ist halt nicht wie bei ja. Fallout,
2: wo du nur die Arme
0: siehst, sondern du siehst halt Ja, den ja klar, den richtig,
2: Körper. aber trotzdem ist also die... solange ich meinem Charakter nicht die ganze Zeit auf den Arsch gucken muss, ähm, <lacht> Es ist mir optisch eigentlich fast, fast egal, was er anhat. Nee, nee, das gehört
0: für mich mit zu dem, zum Immersionsgefühl mit dazu. Das gehört für mich irgendwie mit dazu, ich weiß auch nicht. Also ein Fallout zum Beispiel macht mir auch viel mehr Spaß im äh, Survival-Modus, obwohl der Survival-Modus scheiße ist und ich den mir zurechtmodden muss. Aber ähm, allein, dass ich da halt essen und trinken muss und schlafen, Macht es um so vieles mehr spaßiger und und äh, einfühlsamer, äh, äh, immersiver für mich als das normale Grundspiel. Und da gehört bei mir halt auch Kleidung dazu. So, Also das sind so mit die ersten Mods, die ich mir irgendwie hole, wo man dann auch Kleidungsstücke hochpowern kann. Wo man irgendwie beim Fallout alle möglichen Upgrades auch äh, in in, in Kleidung rein, äh, in jegliche Klamotten und Rüstung reinbauen kann. Wo ich einfach aussehen kann, wie ich Bock habe und nicht, wie mir das Spiel halt vorschreibt, dass
2: ich jetzt auszusehen habe. Apropos Fallout, äh, ja. erzähl doch mal, ähm, du hast Wasteland 3 angespielt, endlich mal. Oh ja, ja. Und du bist enttäuscht. Ja, ich bin echt ein bisschen enttäuscht. Ähm, das Ding ist,
0: wenn man jetzt nicht mehr erwartet hat als im ersten Teil, dann ist man im, zweiten. Ich, äh, im zweiten so, ja. Also im ersten Neuauflage, was auch immer, so wieder Auflage, keine Ahnung, also von den neuen Teil. Äh, wenn man vom zweiten richtig äh, Ne, so, wenn man nicht mehr erwartet, dann ist das auch, glaube ich, ganz cool. So. Mein Problem ist halt, dass es halt auch wirklich einfach nur alles hat, was der Zweite hat. Äh, ich habe nicht das Gefühl. Also, ich habe jetzt nicht 10, 15 Stunden da drin. Ich weiß es nicht. Ich habe schon mehr als vier, glaube ich. Ähm, irgendwo dazwischen. Ich müsste jetzt halt die Xbox-App aufmachen, dann habe ich keinen Bock drauf. Ähm, aber mich hat es halt. Ich habe, glaube ich, die erste Stadt so ziemlich irgendwie. Bin ich jetzt durch? So. Und. Ich muss echt sagen, mir fehlen so ein bisschen Sachen, die andere CRPGs halt mittlerweile etabliert haben. So. Ich finde die. Den, 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 den Questverlauf bisher ein bisschen sehr schwarz-weiß. Ähm, teilweise, gerade von der Story. Ich finde, ähm. Das, 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 das ganze Herumlaufen und so, ähm, das Kampfsystem finde ich ein bisschen sehr ja halt nicht so geil wie man es jetzt anders schon gesehen hat also zum Beispiel ähm, was mir paar mal passiert ist was mich tierisch nervt wo, wo ich mich auch schon x mal drüber beschwert habe dass halt gefühlt Gegner immer zuerst ziehen ähm, dass du äh, dass du halt zum Beispiel auch Situationen hast du bist in einem Gespräch und dieses Gespräch triggert dann in einem anderen Raum oder einem anderen Ort bisschen einen ne, Kampf, so und du kannst halt nichts machen und das Problem dabei ist da das halt so ein Squad-basiertes Rollenspiel halt ist, dass halt dein, dein Hauptcharakter oder wie auch immer den du gerade gesteuert hast hauptsächlich dass der halt immer vorne weg rennt und zwar nicht in so einer Formation oder so diese Gruppe, sondern der rennt halt wirklich so zwei drei Meter vorne weg und bei einem rundenbasierten Kampfsystem kann das halt schon mal irgendwie ein bisschen scheiße sein es kann halt der Unterschied sein, ob du in der Runde noch schießen kannst mit den anderen oder nicht. Und das ist mir halt mehrfach passiert, dass du halt irgendwie, ne, du rennst halt irgendwo rum und auf einmal machst, bruh, Kampf ausgelöst. So, und dann die Leute, obwohl du die ganze Gruppe steuerst gerade, sind halt noch fünf Meter weit weg und müssen erstmal ihre erste Runde verschwenden dafür, obwohl sie eh erst als zweite ziehen dürfen, weil natürlich dürfen die Gegner immer zuerst. Und die müssen halt alle ihre erste Runde verschwenden, bis sie halt mal schießen dürfen, währenddessen wird halt dann dein erst dein, dein Charakter, den du halt gerade primär hast, obwohl du mit der ganzen Gruppe rumrennst, die man gezielt anwählt, also verrückt, du hast einen primären Charakter, den du halt, der vorne wegrennt und dann hast du die anderen, musst du aber auch anwählen, sie folgen dir nicht automatisch, du kannst auch mit einem Charakter alleine rumrennen, so also sprich, du hast schon das genau gemacht, was du machen willst, dass die Gruppe zusammenbleibt. Dennoch hast du das Problem, dass du halt immer noch diese Lücke dazwischen hast. Und diesen Kampfnachteil im Kampf. Und das Geilste ist dann, wenn dann ein Gespräch kommt und du halt absolut keine, äh, keine Möglichkeit hast, deine Leute in Position zu bringen oder so. dann verlierst teilweise auch mal zwei Runden. Während einfach dein einer Charakter, der jetzt vorne weggerannt ist, in fucking K- Kreuzfeuer genommen wird. Und das finde ich halt einfach nicht mehr zeitgemäß. So, ähm, Wrestle 2 war halt zu seiner Zeit, als es rausgekommen ist, weil halt da auch gerade dieses sea dieses am Hochkochen war, sag ich mal, wieder. Oder am auf- Wiederaufkommen. Bisschen, ähm, war es halt cool, so. Aber jetzt hast du halt auch diese, diese Geschichte mit dem, mit dem Text nicht mehr. Du hattest jetzt schon so viele andere Spiele, die es besser gemacht hatten. Du hattest, ähm, hier, ähm, ein Divinity Originals in 2, was einfach viele, viele Sachen viel besser gemacht hat und interessanter. Ähm, Du hattest äh, ein, oh fuck, wie hieß es? Mit dem Schwein und der Ente. Dieses Mutant Ähm. Zero, was äh, das rundenbasierte äh, Kampfsystem und wie man diese Kämpfe einleitet und den ganzen Kram, was das super umgesetzt hatte. Ähm, Und dann kommst du halt hier wieder zu diesem klassischen, also selbst, du hattest selbst bei bei einem Dings, bei einem hier, äh, Battle hattest du ja dieses, diese Möglichkeit, okay, welche Art von Max nehme ich jetzt mit und dementsprechend wurde halt dann entschieden, ob du zuerst oder zuletzt ziehst und so weiter. Und hier, nee, erst die Gegner, dann deine Verbündeten, dann du. So, und das finde ich halt nicht geil in so einer Art vom Spiel. Das nervt mich, das fand ich früher schon nicht <lacht> geil und das, und das hat es mir ein bisschen versaut. Und wie gesagt, dass dann diese Welt und alle Entscheidungen, die ich da treffe, weißt du, ich helfe halt dieser, ich helfe die ganze Zeit dieser äh, hier der Polizeichefin zum Beispiel in dem ersten, in der ersten Stadt. Und dann beim letzten, werde ich von der Gruppe korrupter Cops. Korrupt, die heißen korrupt. Wenn du die anklickst, steht da korrupter Kopf. So, während du gegen die kämpfst, ne? Werde ich angegriffen, weil die mich zwingen wollen. Der Anführer ist eh noch der Kopf, der mich eh die ganze Zeit nicht leiden kann und beschimpft hat und gesagt hat, wir werden abschauen und könnten nichts. So, die kommen in das Casino vom Gangsterboss. In Anführungszeichen vom örtlichen. So, und wollen mich zwingen, dass ich den Typen halt jetzt ver, äh, verhafte, obwohl er, sag ich mal, Grauzone sich was zu, zu Schulden kommen hat lassen, ja. So, ein Handlanger von dem hat halt Scheiße gebaut, er hat's gewusst, hat aber nicht aktiv was dagegen gemacht, hat halt nur gesagt, lass den Scheiß, kann man jetzt drüber diskutieren, wie schuldig er ist. Ich fand, es war jetzt nicht gerade der, ne? und er hat mir auch noch geholfen, das aufzudecken, also dachte ich mir so, ja, nee, ich kann das rechtfertigen, dass ich nicht ausliefer. Jo, kommt halt diese fucking korrupte Polizistengruppe mitten in das Casino und legt alles in Schutt und Asche, kämpft gegen mich. Ich knall die halt ab, weil geht halt nicht anders. Ähm, und dann komme ich zu der Polizistin, so sag übrigens hier, der Typ in der äh, Werkstatt da hinten, der Handlanger, der war's. So, hier habe ich das Geständnis, bla bla. Und die pisst mich halt an, äh, von wegen, ja, und... Du hast Kops getötet, Bla-Bla-Bla, also bla bla, und will mir halt nicht mehr helfen, obwohl ich vorher für die alles gemacht habe und das ganze St- das ganze Dorf im Prinzip gerettet habe, und so und alles gemacht habe. Und das geht mir halt auf den Sack. Das ist mir zu Schwarz und Weiß. Tut mir leid. So, das, das ist einfach in so einer Art von Spiel, gerade mit so einem größeren Studio, irgendwie oder einer, eine, ja halt nicht so einer Indie Klitsche mit drei Leuten, sondern wirklich auch schon ein bisschen Budget und allem hinten dran. ähm, es reicht das mir im Jahr 2020, was diese Art von Spiel angeht, halt nicht mehr. So,
2: dann oh. war ich halt ein bisschen enttäuscht. Dabei, dabei habe ich immer so oft äh, gehört, dass so lobend erwähnt wurde, dass es in dem Spiel eben kein Schwarzweiß gibt.
0: Ja, vielleicht wird es später so. Ähm, <lacht> ich habe es halt so empfunden. Mich hat es halt zu, der, zu dem Moment halt ab, abgeschreckt. So, Also das ist halt echt das Ding, was es... Es gibt in dem Sinne kein Schwarz-Weiß, was das Worldbuilding angeht. Also, du hast jetzt nicht so wirklich klar, hier sind die Guten, hier sind die Bösen. Es gibt klar Böse, so. Ähm, Aber so klar Gute ist dann wieder die andere Frage. Ähm, Aber wie gesagt, was was so den Questverlauf bisher anging, hatte ich halt schon so ein relativ Schwarz-Weiß-Gefühl. Und das... Ja, irgendwie... es hat mich halt nicht gekickt in dem Sinne dann. Das fand ich ein bisschen blöd. So, und dann verliert mich halt so ein Spiel. Ich bin nicht auch verwöhnt einfach von, 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 äh... Hier, äh... Divinity 2, so, aber... Keine Ahnung. Es war einfach nicht, hat nicht gezündet.
3: Hm. hm. Hm.
2: Ähm, weißt du, was gezündet hat? Dein Böller. Immortals. Immortals Phoenix Rising. Ähm, das ist das beste Ubisoft-Spiel seit, ich weiß nicht wann. Raymond. Seit, ja, hat tatsächlich ein Arbeitskollege gemeint. So, Raymond Legends. Ich so, oh, stimmt, Raymond Legends war, war war geil. Und dann meinte er noch so, uh, 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 Mario vs. Rabbids. Ich so, stimmt, das war auch ziemlich gut. Und ja. das ist erst drei Jahre her. Ähm, und dann habe ich, hab ich Also, es ist das beste Ubisoft-Spiel. Open-World-Spiel und das ja. beste klassische, weißt wenn, wenn du halt heutzutage hörst Ubisoft-Spiel, dann denkst du halt an die typischen Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs, so. Wenn du das im Kopf hast, so, dann ist Immortals Phoenix Rising wirklich das beste Ubisoft-Spiel seit zehn Jahren oder so, keine Ahnung, also das ist, äh, ich mir fällt es da jetzt aus heutiger Sicht auch schwer zu sagen, so, ja, Far Cry 3 war vielleicht aus damaliger Sicht dann doch besser oder ist Assassin's Creed 2 oder so. Ähm, weil ich die aus heutiger Sicht wahrscheinlich einfach überhaupt nicht mehr standhalten würden mit, ähm, ja, mit modernen Open World-Ansprüchen ja. und Vor, so. allem, vor aber allem ist es dann auch genreübergreifend und so ein bisschen und ja. Immortals, Phoenix Rising, ähm, Grauenvoller Name. Ich fand ja. den alten Godzilla Monsters echt ja. besser. Dieses Immortals Phoenix Rising vor allem ohne Doppelpunkt und sonst was ist einfach. Das ist das ist, das ist Bullshit. Das ist wirklich blöder Titel. Ähm, aber es ist ein wirklich wirklich richtig richtig gutes Spiel, dem ich eigentlich per se, das eigentlich per se nicht viel falsch macht. So gut wie es macht eigentlich so gut wie gar nichts. Wirklich falsch. Ähm, es gibt so ein paar kleine Ärgernisse, Kritikpunkte, wo man so sagen könnte, das, ja, okay, das hätte man vielleicht noch ein bisschen besser machen können, ähm, äh, aber äh, im Großen und Ganzen ist das Ding so ein, ein rundes Ding und vor allem so ein polischtes Spiel. Also, das habe ich ja auch schon lange nicht mehr aus dem Hause Ubisoft erlebt, dass du so ein hm. Spiel hast, wo nicht die ganze Zeit ständig irgendwelche Oh, hier glitscht es und da ist die Performance nicht geil oder sonst irgendwas. Das Einzige, was mir hin und wieder passiert ist, dass, dass, dass der Charakter nicht so richtig irgendeine Treppe hochlaufen wollte. Dass er da mal gerne hängen geblieben ist. Das war's. Hm. Ähm, ansonsten absolut auf Hochglanz poliert. Spielt sich butterweich. Ähm, läuft auf der PS5 im Performance-Modus auch echt mit stabilen 60 FPS. Sieht fantastisch aus. Also, es hat ja so so einen Comic-Look und so. Und deswegen darf man da jetzt vielleicht nicht unbedingt die die schärfsten Texturen erwarten. Aber es ist im Endeffekt trotzdem ja immer noch die die Engine, die halt auch bei einem Assassin's Creed werkelt. Und ähm, das merkt man. Die die Lichtstimmungen sind fantastisch. Die Weitsicht ist großartig. Ähm, Du merkst auch dann wirklich in vielen Bereichen, äh, dass dass das einfach die Engine von Assassin's Creed ist und dass das von den Entwicklern von Assassin's Creed Odyssey stammt, äh, weil zum Beispiel das Tauchen sich exakt so anfühlt wie in Assassin's Creed Odyssey. Ähm, das ist irgendwie, also klar, es sieht ganz anders aus, aber trotzdem hast du irgendwie gerade das Gefühl, so das ist genau exakt wie in Odyssey. Ähm, und äh, das hat man bei einigen Dingen, auch an manche Animationen, wo du einfach merkst, das ist Odyssey. Die Animation habe ich schon mal gesehen in einem anderen Spiel. Mit einem realistischeren Look. Ähm, das ist schon, ist schon ganz witzig. Aber, ähm, ich, also ich bin da wirklich absolut begeistert von. Das ist halt, ja, es guckt sich wahnsinnig viel von Breath of the Wild ab. Aber ich sage ja auch immer, lieber gut geklaut als schlecht selbst gemacht. Ja. Und das Ding hat trotzdem ja auch einen eigenen Charakter. Ähm, ich finde erstmal, finde ich so dieses Setting äh, griechische Mythologie geil, weil sie da auch echt viel draus machen. Ähm, du hast zum Beispiel auch sehr viele so kleine, Das spielt auf so einer fiktiven Insel, wo quasi ähm, vier Götter leben. Nämlich Aphrodite, Ares, Athene und Hephaistos. Und jeder dieser vier Götter hat sein eigenes Gebiet. Und in diesen Gebieten, also das Spiel fängt fängt auf einer kleinen vorgelagerten Insel an, die gehört quasi Hermes die dient als Tutorial-Insel, wo du dich aber schon recht frei bewegen kannst, äh, dann irgendwann kriegst du deine, deine Flügel und dann kannst du auf die große Insel rüber und äh, dann steht dir quasi die Spielwelt mehr oder weniger komplett offen. Ähm, es wird dir kein, nicht ganz klar gesagt, geh jetzt zuerst dahin oder so, weil das die, die Story kann man schnell kurz zusammenfassen so, du hast Typhon und Typhon ist sauer auf die Götter beziehungsweise will halt irgendwie hier alles für sich haben und ähm, verwandelt all die Menschen auf der Insel, lässt die die zu Stein erstarren und verwandelt die Götter in irgendwelche ihnen unwürdigen Gestalten und raubt ihnen ihre Macht. So, und du bist jetzt Phoenix, ein junger Held oder eine junge Heldin, das kannst du dir selbst aussuchen, ähm, der eben, äh, ja, Typhon besiegen und die Götter retten soll. Und ähm, du kannst dann... Nachdem du das Tutorial quasi beendet hast, kannst du dir frei aussuchen, in welches Gebiet du jetzt zuerst gehst. Du musst die auch nicht strikt nacheinander machen, sondern kannst auch hin und her wechseln und die und diese Quest rein parallel abarbeiten, wie du beliebst. Also das, das Spiel lässt dir da die völlige Freiheit. Es gibt quasi zwei Endgame-Gebiete, wenn man es so nennen will. Da kannst du, glaube ich, auch vorher schon hin, aber ähm so, die, die, da ist schon relativ deutlich, okay, die sind für die finale Phase des Spiels. Aber diese vier Hauptgebiete, die kannst du, wie gesagt, kannst du je nachdem, worauf du gerade mehr Bock hast. Und, ähm, in jedem dieser Gebiete hast du halt zigtausend Rätsel und teilweise sind diese Rätsel dann auch, äh, also auch haben irgendwie eine Form von erzählerischem Kontext. Du hast zum Beispiel so klassische, Bildschieberätsel, wenn ihr wisst, was ich meine. Mhm. So, wo du eine Fläche hast und dann hast du so vier verschiedene äh, Kacheln Platten, halt, ja. Kacheln, die ergeben ein Bild und du musst sie dann hin und her schieben. Also ganz klassisches Ding. Und diese Bilder stellen aber halt immer irgendwas da, was aus der, aus der, quasi aus der Lebensgeschichte äh, dieses Gottes stammt oder irgendwas, was mit diesem Gott zu tun hat. Und ähm, du hast ja auch die ganze Zeit ähm, Prometheus und äh, Zeus, die als Offsprecher agieren. Also Prometheus erzählt Zeus die Geschichte von Phoenix und Zeus labert dann immer wieder rein und so und äh, weil dann gerne auch mal so seine Leichen im Keller angesprochen werden. Und er das dann so, ach, das war doch, haha, <lacht> komm, ich war doch da nett oder sowas, dass ich die, dass ich dieses Liebespaar da in zwei Bäume verwandelt habe, die sich umschlingen, damit sie ewig zusammenbleiben. Sowas halt, ja. Mhm. Und ähm. Ich finde es total cool gemacht, wie diese griechische Mythologie hier verpackt wird. So, 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 ja, so, so nett aufbereitet, auch für jüngere Spieler und so mit, mit diesem Humor. Der Humor ist ja was, was viele, viele Leute tatsächlich auch so ein bisschen abschreckt.
0: Ja, der scheidet weil die Geister. Halt, der scheidet so. die
2: Geister. Also, was sie halt wirklich machen, ist, sie nehmen quasi eine Gatling-Gun für Gags ja, und feuern halt einfach ja. die ganze Zeit raus. So. Nicht jeder Gag sitzt. Ich habe aber sehr häufig geschmunzelt und es gibt, es gab schon ein zwei Momente, wo ich laut Hals gelacht habe. Die Einführung von Ares in diesem Spiel ist komödiantisches Timing in Perfektion. Ähm, da, da, also da saß ich wirklich lachend vom Fernseher und, und habe mich nicht mehr eingekriegt, weil das ganz fantastisch gemacht ist. Ähm, und ich finde das Spiel einfach von Grund auf sympathisch. Das, das ist total liebevoll gemacht. Also das kommt der komplette Gegensatz zu so vielen Ubisoft-Spielen ähm, und äh, ja, also es macht mir total viel Spaß. Der Gameplay-Mix funktioniert, die Kämpfe machen Bock, ähm, die Rätsel machen Bock. Du hast zwar viele sich wiederholende Elemente, aber sie variieren diese Elemente dann trotzdem gut genug und, und, und kombinieren die auch immer wieder auf unterschiedliche Art und Weise. Und was mir halt auch richtig Spaß gemacht hat, du hast ja in Zelda Breath of the Wild hast du ja diese 120 Rätselschreine. Ein paar davon sind noch Kampfschreine, aber gut. So, und jetzt hier hast du auch so, so Dungeons, ja, sind hier die Gewölbe des Tartaros. Ähm, Die sind alle ein bisschen größer als die Schreine in Zelda. Und es gibt sogar auch richtig große Dungeons, ähm, wo du dann, äh, wo dich die Hauptstory jedes Mal hinführt. Ähm, Die wirklich cool und abwechslungsreich gestaltet sind. Jeder davon hat ein eigenes Thema mit, mit, mit mehreren Puzzles, die quasi die gleiche Basis haben, aber auch immer wieder dann variieren. Und mir macht das so viel Spaß, diese, diese Dungeons zu spielen. Und die sind zwar optisch, sind die alle gleich, weil das halt alles im daraus ist, in dieser leeren Ebene. Und dann hast du da so diese, diese, diese Steinformationen und so, die da in der Luft schweben quasi. Aber spielerisch sind die richtig cool und abwechslungsreich und machen einfach so viel Bock die Progression ist cool, weil irgendwie alle Upgrades, die du kriegen kannst, fühlen sich halt auch wirklich wertvoll an. Ähm, seien es jetzt neue Fähigkeiten, Upgrades für Fähigkeiten, ähm, neue Arten der der Fortbewegung oder auch einfach nur Upgrades für deine Tränke ähm, oder natürlich halt mehr Lebensenergie, mehr Ausdauer. Ähm, also, und, und das hat einen tollen Spielfluss, weil die Welt ist halt das ist es ist halt keine keine typische Ubisoft Open World in dem Sinne von, oh, die ist jetzt riesig, gigantisch groß, 100 Quadratkilometer, nee, die ist deutlich kompakter als jetzt irgendwie so ein Assassin's Creed Valhalla und auch sicherlich deutlich kleiner als die Welt in Breath of the Wild, aber halt du hast so gut wie keinen Leerlauf. Alle paar Meter ist irgendetwas, sei es jetzt ein paar Gegner, die eine Kiste bewachen oder eben ein Rätsel oder ein Dungeon äh, oder eine versteckte Quest, was es halt auch gibt, ähm, und es macht einfach super viel Spaß, das Ding zu spielen. Es spielt sich flüssig, es sieht gut aus, es hört sich gut an. Für mich ist es echt so eine, eine der großen Überraschungen des Jahres, wobei ich ja im Vorfeld schon irgendwie ein ziemlich gutes Gefühl hatte, was das Spiel betrifft. Aber dass es jetzt auch wirklich dann einfach ein Volltreffer geworden ist, ähm, das, das, das hat mich dann doch sehr, sehr positiv überrascht und, und, und begeistert. Der größte Kritikpunkt, den ich dem Spiel anbringen kann, es ist halt nicht so brillant wie Breath of the Wild. Es macht halt alles gut, aber nichts davon herausragend, ja. Ähm, deswegen würde ich da jetzt nicht irgendwie sagen, hier, 10 von 10 oder so. Nein, ähm, das, ist, das ist so ein, äh, das ist ein sehr guter 8 von 10 Titel. Ja. Also von dem, was ich
0: gesehen habe, würde ich beschreiben, es ist halt wirklich so, wie man es vorstellt, ein Breath of the Wild, was ein Ubisoft macht. Es hat halt irgendwie Formeln so ein bisschen, was ja. ich jetzt mitgekriegt habe, ähm es ist nicht ganz so liebevoll bis ins Detail wie in Breath of the Wild, so, ähm, aber ja, also es ist halt einfach, es gibt halt noch einen Unterschied zwischen Nintendo und Ubisoft und der ist halt spürbar, ja. wenn man beides nebeneinander setzt, ähm, aber ja, so, was, was ich mitgekriegt habe, ist es auch durchaus ein, 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 ja, gelungenes Ding, so, ähm. Ich habe es bis jetzt noch nicht gespielt. Ich werde es irgendwann beim Abo oder so mitnehmen, <lacht> weiß ich nicht. Ähm, keine Ahnung. Äh, dann auf jeden Fall mal reinschauen. Ähm, ist jetzt auch nichts, was, was mich halt so reizt. Aber ich, ich freue mich, dass äh, mal wieder so, so ein Ding aus zweiter Reihe irgendwie von Ubisoft gefühlt ja. äh, mal es wieder. Das heißt halt wirklich. Was ist.
2: Die, die haben ja jetzt in diesem Herbst drei große, fette Open-World-Spiele rausgebracht. Ähm, und Zwei davon waren semi. Also Watch Dogs ist halt wirklich so, ja, okay. Bestenfalls. Ähm, Bei Valhalla scheiden sich ja die Geister. Ich fand's gut, aber es ist halt trotzdem auch, hat viele, viele typische Ubisoft-Macken. Aber das Ding ist halt, wie gesagt, das ist wirklich ein, ein Spiel wo ich finde, wo man sich eigentlich einig sein kann. Wobei es auch da Ausreißer gibt. Ich habe irgendwas gesehen g- gesehen gehabt, hier Videogame Chronicles, VGC, die Seite. Die haben dem Ding irgendwie eine 40 gegeben. wo ich bin denke so, what? Das verstehe ich auch nicht wirklich. Was? Wie? Ernsthaft? Ja. Was, was seid denn ihr für Breath of the Wild-Jünger? So, die <lacht> sagen Also, würde mich nicht Gatekeeper. wundern, wenn, wenn wenn der Tester so jemand ist, der sagt, Breath of the Wild ist unfähbar, ja. das ist das beste Spiel aller Zeiten und das hier kopiert es einfach nicht. Ja, also, schlecht. Breath of the Wild ist der Maßstab und daran gemessen ist es scheiße.
0: So. Also, äh. was halt was
2: halt Quatsch ist.
0: Ja. Ja. Was ich ähm. natürlich wieder, was mich schon genervt hat, in dem bisschen Material, was ich halt gesehen habe, in Test oder so, dass ich jetzt schon gesehen habe, dass die Bossgegner recyceln als normale Gegner. Also, diese, diese Standard-Game-Design, I- ich bin zu faul, ja, neue Gegnertypen zu machen. so.
2: Optisch, optisch machen sie das, aber die Bossgegner, wenn du, wenn du so einen Bossgegner triffst, ähm, den du schon mal als normalen Gegner getroffen hast, der hat dann aber trotzdem nochmal irgendwie zusätzliche Attacken auf Lager. Ja,
0: nee, aber, aber also umgekehrt, okay, wenn es so rum ist, ist finde ich sogar noch schlimmer, blöder, aber ähm, ich habe, das ist halt gedacht, dass es halt so ist, zum Beispiel dieser, oh, wie heißt der, Zehnarmige, Tausendarmige, keine mhm. Ahnung, ähm den habe ich ist halt auch ein normaler Gegnertyp, den ja, du so auch in genau, der Hand triffst, ja. Und Dann tritt er halt da zu zweit auf, so oder zu dritt und dann denke ich mir halt so, ja, aber damit macht ihr doch den Boss schon wieder scheiße. Nee. Weil, also weil, na ja, also aber ja, es
2: fehlt, es fehlt so ein bisschen das Magische, so also dieses komplett einzigartige, aber die Bosskämpfe sind trotzdem schon cool. Die machen Spaß. Ja, das, das glaube ich. Also da da, 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 da will ich auch
0: gar nichts gegen sagen. Ich finde es halt nur schade, dass sie halt auch ja. dieses, dass sie da halt wieder sparen.
2: So, es, weil das, also das Ding ist sowieso, das das Spiel hat eigentlich auf dem Papier eine ordentliche Gegnervielfalt, es kann dir halt nur passieren, dass du das nicht so empfindest. Weil okay. ich habe zum Beispiel, ich habe zuerst mal die komplette Aphrodite-Quest-Reihe durchgespielt Natürlich war nur in deren Gebiet Aphrodite unterwegs. Gespielt. Und, das naja, das klar. ist quasi mehr oder weniger, <lacht> nee, es ist nicht das erste Gebiet, wo du, wo, du, wo du natürlich reinkommst, weil du könntest theoretisch auch von dieser Startinsel aus nach rechts fliegen und dann ist das Gebiet von Ares. Jedenfalls, ähm, wenn du da erstmal die ganze Zeit in diesem Gebiet unterwegs bist, Dann hast du das Gefühl, es gibt wirklich nur sieben Gegnertypen. Bären, Eber, Zyklopen, Minotauren, Harpien und noch zwei Arten von Geistersoldaten. Mhm. Und es war es so. Und äh, in den anderen Gebieten gibt's dann aber auch eben ganz andere Monster. Da gibt's dann diese mehrarmigen Viecher. Und da gibt's dann eine Chimäre und äh, Löwen und was weiß ich noch alles. Ähm, Also sie hätten noch ein bisschen mehr machen können, was die Gegnertypen betrifft, definitiv. Aber wenn du das jetzt halt mit einem Assassin's Creed Odyssey vergleichen würdest, wo ich ja damals gesagt habe, das größte Problem von Odyssey ist halt, dass es ein Assassin's Creed sein soll und (lacht) und sie deshalb nicht komplett in dieses Mythologische reingehen konnten. Weil die die Erkundung der Welt wäre viel spaßiger gewesen, wenn du nicht gewusst hättest, ey, alles an Gegnertypen, was ich hier finde, sind entweder normale Soldaten, Bären oder Wölfe und mehr gibt's nicht. Ja, wie cool wäre es gewesen, wenn ich plötzlich eben mal auf so einen Zentauren stoßen kann oder so. Ja. Und hier kannst du das. Hier, weil hier können sie halt einfach full on Mythology gehen. Und, ähm, deswegen macht das hier alles einfach viel mehr Spaß. So die Kä- also, wie gesagt, die Kämpfe sind auch super launig und es ist anspruchsvoller, als ich gedacht hätte. Also, es ist nicht super schwer oder komplex. Wie gesagt, man merkt auch, dass es sich halt auch an jüngere Spieler richtet. Aber, ähm, Ich hab schon bei den Kämpfen dann durchaus auch mal, gerade wenn dir die Heiltränke ausgehen, dann hast du nur noch so Granatäpfel, die die du halt eigentlich benutzt, um Heiltränke zu brauen, aber du kannst die natürlich auch so essen, nur dann bist du halt im Kampf da die ganze Zeit, du hast gerade nicht mehr so viel Lebensenergie, versuchst Distanz zum Gegner aufzubauen und dann hättest du die ganze Zeit ähm, auf dem Digipad nach links gedrückt, damit er so einen Apfel nach dem anderen in sich reinstopft, um wieder die Lebensenergie vollzukriegen. Ähm und ich bin auch durchaus auch mal, einmal oder so, gestorben. Also, äh, das ist jetzt nicht so, so wischiwaschi, super easy auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Ähm, gut, klar, wenn du später natürlich äh, ganz, ganz viele Lebenspunkte-Upgrades hast, dann wird es schon ein bisschen einfacher. Aber ähm, es ist kein selbstgängertes Spiel, das würde ich so nicht sagen. Mhm. Und das hat mich schon, wie gesagt, durch das damit hätte ich nicht unbedingt gerechnet. Ähm ist auf jeden Fall schwieriger als ein Assassin's Creed Valhalla. <lacht> Finde ich, tatsächlich. Und das will schon was sagen. Ja, ey, äh, Valhalla ja. Also, ey, von nee. mir volle Empfehlung. Ich hoffe das so sehr, dass dieses Spiel nicht untergeht. Jetzt in diesem Dezember mit Cyberpunk. Ich hoffe, dass es sich verkauft, dass die einen zweiten Teil machen dürfen und da dann noch mal eine Schippe drauflegen. Ja, vor allem, dass sie halt einen zweiten Teil mit richtig Budget mal machen. Also, ja. ne, so so
0: richtig, richtig Budget.
2: Wobei das Ding absolut also Sicherlich hat das nicht das Budget von einem Assassin's Creed oder so hm. gehabt. Aber wie gesagt, es ist polished, es ist komplett vertont, es sieht gut aus und es ist umfangreich. Ja, also, klar. wenn du da alles machen möchtest, bist du da auch bestimmt mit Sicherheit mindestens 50 Stunden beschäftigt. Ja, klar, so. Aber, äh. Und es ist alles handgebaut. Nicht so wie in ja. anderen Ubisoft-Open-World-Spielen? Nun. <lacht>
0: <lacht> nee, ach, keine Ahnung, ja. Ubisoft muss halt, ich, ich finde halt echt so langsam. Also zum einen verstehe ich halt jetzt überhaupt nicht mehr, so, warum sie sich noch an diese watchdogs marke klammern. Ähm, <lacht> das das finde ich ist halt absolut irgendwie behindert die noch und nöcher. Ähm, und auf der anderen Seite denke ich mir halt auch so langsam, ja, ey, ganz ehrlich, so jedes Spiel irgendwie mit geschichtlichem Hintergrund muss auch nicht unbedingt Assassin's Creed heißen. Weil dann wären sie halt, glaube ich, wirklich auch vielleicht besser geworden. So,
2: ähm, ja... Also, ich würde also, Ihnen nach wie vor sowas von empfehlen, einfach zu sagen: Pass auf, wir, Assassin's Creed machen wir jetzt ein Reboot. Das machen wir wieder zum äh, auf, auf eine Stadt äh, oder auf mehrere Städte einfach begrenzten Spiel mhm. und äh, mit Schleichfokus, was nicht passieren wird, weil Schleichspiele sich nicht gut verkaufen. Äh, ich aber einfach das wäre das Beste, was Assassin's Sie machen könnten. Machen und äh, diese Open-World-Rollenspiele, diese epischen, da machen Sie einfach eine neue Marke draus. Ja, oder ich würde einfach mal kein Assassin's Creed machen, einfach die nächsten Jahre. Ja, das wird nicht passieren, weil Assassin's Creed,
0: gerade Valhalla auch jetzt wieder, hat sich richtig gut verkauft. Was ich auch nicht so ganz verstehe, an dem, was ich gesehen habe, weil, wenn du, halt, wenn du halt guckst, was sie versprochen haben und dann guckst, was das Spiel liefert, so von wegen, ja, hier mit der Armee und so im Rücken und bla, und dann ist irgendwie, wie war das, du pfeifst und die Leute sind da und machen nichts und es ist irgendwie, es war komisch, Buggy, was ich bis jetzt gesehen habe, hat mich nicht überzeugt, der kam. <lacht> ähm, ich, mir klingelt immer noch in Ohren, ja, wir wollen uns nicht zu sehr in die mystischen Bla-Mythologie hin und her, wir wollen uns relativ realistisch halten mit den Wikingern zack, drei Meter große Menschen ähm, nee, also weiß ich nicht, muss nicht ähm, hätten sie besser ein richtiges vollwertiges Wikinger-Spiel draus gemacht, wäre es vielleicht besser gewesen, als wieder dieses blöde ja, wir wollen halt schon irgendwie Assassin's Creed sein, Kampfsystem muss so, Ich keine Ahnung ähm, nee und dass es immer noch diese, diese Geschichte gibt mit in der Gegenwart. Ich dachte echt, die haben sie langsam mal gelassen. Aber nee, diese sind, die Mauer sind wieder drin.
1: Ja, das. Es ist, ist
0: einfach. Nee, lass mal. <lacht> so, es ist halt wirklich. Das, ich ich finde es schade. Ich, ich finde es echt schade. Und es ist halt bei, was mich bei Watchdogs zum Beispiel jetzt auch abgeturnt hat, so von dem, was ich gesehen habe, es ist halt genau das, was passiert, was ich im Vorhinein, was Ben ja auch gemeint hat. so. Die ganzen Streamer sind da hingegangen, haben sich alle Armeen aus Omas oder Opas gemacht. Und sich halt total kaputt gelacht und in dem Moment zerbricht halt dieses ganze Konstrukt, was Watchdogs versucht aufzubauen mit dieser ernsten Geschichte in der Welt und dieser Kritik ja. an, oh, private äh, Sicherheitsfirmen und bla, wird ausgenutzt und gläserner Bürger, während du halt mit deinen Omas in Unterwäsche da durch die Gegend rennst und Geheimdienst spielst. So, das ist halt genau das, was halt auch wieder, ah! So, wo ich mir halt echt denke, ey Ubisoft, es liegt ja nicht daran, dass ihr keine guten Ideen habt, so, ne? Ähm, wie du schon gesagt hast, hier, uh, Odyssey, ne, wäre auch zum Beispiel, das wäre ein super, es bietet sich super an, dieses Ding für ein richtig geiles, vielleicht Low-Fantasy so, sagen wir mal, ne, also, ich brauche jetzt nicht so High-Fantasy wie Skyrim, aber so, so wirklich in die Mystik rein, so, ne, äh, mit den ganzen Helden und was weiß ich was, so da in die Richtung zu gehen und da mal ein richtig cooles Open-World-Rollenspiel draus zu machen, hat sich super angeboten, steht halt wieder Assassin's Creed im Weg, ähm, und, und, Ja, bei diesem Watch Dogs-Ding, das hätte auch wahrscheinlich ein super cooles Spiel werden können. Wären sie vielleicht mehr in die Comedy-Richtung
2: gegangen, wäre es vielleicht noch besser geworden. Wer weiß. ähm Ja, und und, und hätten sie mal dieses Legion-System einfach zu Ende gedacht. Ja, genau. Und hätten sie halt wirklich Weil mein mein größtes Problem bei Legion ist halt immer noch, dass sie (lacht) Ich ich, ich war vollkommen bereit, diesen diesen Tausch zu machen, dass ich keine interessanten Figuren habe und keine interessante Story, aber dafür interessantes Gameplay. Aber habe ich interessantes Gameplay mit diesem Legion-System? Nein! Ja. Weil die Charaktere halt selbst nicht aufleveln und keine Progression haben und wenn einer von denen stirbt, und ich meine, wenn, wenn man das spielt, sollte man es mit Permadeath spielen, weil mhm. ohne ist einfach. Das ist ja das ist ja Nullspannung dann. Ähm, ist scheißegal. Also, sofern es jetzt kein Geheimagent war mit seinem coolen Geheimagenten-Auto und Co., ja. scheißegal. So, dann nimm, rekrutierst du halt irgendeinen anderen. Aber ähm, dass sie nicht einfach gesagt haben, so, ey, warte mal, warum finden die Leute XCOM so geil? Ach ja, weil die Charaktere aufleveln und wenn sie sterben, sind sie tot und sind weg und es tut weh, die ganze Arbeit, die man da reingesteckt hat. Richtig. Aber hier steckst du ja keine Arbeit in die ja. Charaktere. Sondern du hast einen Skilltree und der gilt aber für alle Figuren. Und,
0: äh. Ja. Oder, oder du kaufst dir halt einfach im Shop direkt alles, womit du wieder Gameplay überspringen kannst. So ja, genau top ausgebauten Helden, so mit Top-Bewaffnung und schieß mich tot. Dann die äh, alle Fähigkeiten, die du halt wieder Es ist halt alles, was Ubisoft scheiße macht. So. Ähm, und das ist genau das, was halt nervt. So, genau so eine Geschichte, ähm, irgendwie, was ich halt auch schade fand, wo ich das gesehen habe, äh, irgendwie in einem Stream, so von wegen, da hat halt äh, der, der Streamer hat halt. Den Bruder seines eigenen Charakters halt gefunden zum Rekrutieren. Hm. Und die zwei sind halt null drauf eingegangen. Es war halt nur nach 15 äh, generischer äh, Dialog gegen generischer Dialog so. Und die, die, die Missionen wiederholen sich halt auch relativ viel so. Und es ist halt alles so. Das ist halt genau das eingetroffen, was ich halt befürchtet habe. Das ist alles halt. Es hat halt nichts Substanz. Das ist so. nichts nichts irgendwie zieht dich als, als als Spieler mal so ein bisschen emotional rein. Du hast halt null Investment in nichts. Ja. Also, das ist halt alles wegwerffahrer schade um das, das coole ja.
2: Setting. Ja. So, London haben sie geil umgesetzt. Das ist eine tolle Spielwelt.
0: Ja, auch die Idee mit den selbstfahrenden Autos und so finde ich alles relativ cool, so dass du dich auch da rumfahren lassen ja. kannst und bla, das ist alles wirklich nett gemacht so. Aber es ist halt wirklich. Ich glaube, das wäre auch um einiges besser geworden, hätten sie dann nicht versucht, noch diese Watchdogs-Geschichte drauf zu klatschen und dann sich nicht entscheiden können. Ja, okay. Also, wir haben diese Gangster-Familie, gegen die wir kämpfen wollen, so mit ganz vielen schlimmen Sachen. Aber eigentlich brauchen wir jetzt wegen Watchdogs auch wieder so eine
2: Security-Gescheiße. Ah, okay, machen wir beides. So. Mit Watchdogs, der Watchdogs-Marke fehlt einfach eine Identität. Der erste ja. Teil ist super düster. Der zweite Teil ist super bunt und lustig und nimmt sich überhaupt nicht ernst. Ja. Und der dritte will wieder super düster sein, aber hat dann zeitgleich eben diese Omas. Und. Also, ich, ich find, ist halt echt. Ja, also, das ist genau das Ding so. Und. Ich,
0: also, ich hätte jetzt gedacht, dass sie halt, wenn man jetzt die drei nimmt, war, wäre, glaube ich, von Tonus her und auch von der Lücke, die es füllen könnte, der zweite noch so der eheste, an dem ich mich orientiere. Der zweite ist auch mit
2: Abstand das beste Spiel. Ja. So, also
0: ja, ja. die zweite
2: ist wirklich ein gutes Open-World-Spiel.
0: Ja. Der hat auch so ein bisschen, wie wie du schon gesagt hast, jetzt so seinen eigenen Charakter, der nimmt auch sich selber nicht so ernst. Der nimmt diese ganze, diese ganze äh, Möchte gern cool und und Hip und Kram-Geschichte so, so ein bisschen auf die Schippe.
2: Ähm, ja, vor allem vor allem hat der halt irgendwie, weißt du, im zweiten hat es mir echt Bock gemacht, irgendwie Nebenmissionen äh, zu spielen, ja. um, um, um auch Geld zu bekommen, dass ich mir bessere Waffen drucken konnte ähm, oder, oder coole Autos kaufen konnte. Ja, ja. In Watch Dogs Legion kannst du, kannst du diese blöden Lieferbotenaufträge da machen, die so viel schlechter sind als die Driver San Francisco Missionen in Watch Dogs 2. Was bringt die dir? Geld. Was kannst du mit dem Geld kaufen? Klamotten. Und das ja, war's. ja. Und wa- warum soll ich mir Klamotten kaufen für Charaktere, die, eh die mir scheißegal sind? Richtig. Das Richtig. So ist Wenn ich die eh alle zwei Stunden oder jede halbe Stunde wechsle, ja. dann kaufe ich für die keine Klamotten. Das
0: ja. Und oh. vor allem, du, du hast ja auch nicht mal, was finde ich bei diesem, diesem Legion-System, ein Riesenverlust auch ist, dass du im Prinzip keinen Vorteil dara- daraus hast, ähm diverse Charakter- also dir wirklich ein, irgendwie ein Team zusammenzustellen, was sich ergänzt. Ja. So, du hast diese, du, du kannst dir halt nicht so so ein A-Team zusammenstellen oder von mir aus zwei, drei A-Teams, wie es ja bei einem X-Com zum Beispiel ja auch ist mhm. ähm, oder bei jedem anderen Squad-basierten Spiel so im in dem Sinne, dass du halt sagst, okay, das ist hier irgendwie mein Schleicher und das ist der. Ja, aber du, sa- du sagst es ja schon,
2: Squad-basiert. Legion ist halt null
0: Squad-basiert. Ja, also du ist halt immer nur ein einziger ja. Charakter. Ja, eben. Und dann brauchst du halt dieses ganze Legion-System im Prinzip nicht, weil es bringt ja. dir halt nichts. So. Das bringt dir halt absolut spielerisch gar nichts. Ja. Und das ist halt wirklich das, das was, was ich echt schade finde. So, ich bin halt mal gespannt, ob sie dieses System nochmal versuchen... Irgendwie in einem, Sp- in einem anderen Spiel oder im nächsten, was auch immer, besser zu machen. So ein bisschen wie wie dieses, ähm... Wie heißt das Ding von, von Warner? Wo die Gegner immer wieder auferstehen, und um zu Bossen werden können und so. Wenn sie sich killen, dieses, ähm... Uh. Linksboost-System. Du, du weißt aber, was ich Ach meine. Achso, ja? Nemesis-System. Nemesis, danke, genau. So, das war ja auch erst mit dem zweiten Anlauf so richtig geil. Ähm... Ob sie so einen Weg eingehen oder ob sie es halt einfach
2: komplett wegsterben lassen und nie wieder angucken. Ey, ganz ehrlich, von mir aus sollen sie Watchdogs jetzt einfach sterben lassen. Nein, nicht Watchdogs, ich meine, das das, das System, dieses Lied. Ja, sollen sie auch sterben lassen, weil Ubisoft wird es niemals geil umsetzen. (lacht) Da habe ich den Glauben dran verloren. Weil das einfach, weil das geil umgesetzt ist, schon wieder zu aufwendig. Ähm, Dass
0: man das vom irgendwie gefühlt zweitgrößten oder drittgrößten Publisher irgendwie so. unabhängig Fuck gesagt. you, zwei,
2: drittgrößter Publisher. Nochmal, Ubisoft, das, ist, das ist, es ist so eine Kleinigkeit, aber es sagt alles aus, dass du ein Spiel wie Watch Dogs Legion hast. Und der bekannteste <lacht> Song auf dem Soundtrack ist Fuck you von Lily Allen von 2005. <lacht> Und sonst kenne ich da nichts von, von der Musik. Als, so nach dem Motto so, ja, wir haben Geld, aber es gibt also geilen Soundtrack, nee. Das, naja, das jetzt. also es
0: ist also, ja nicht so, als wäre Großbritannien irgendwie bekannt dafür, dass sie irgendwie eine große Popmusik, äh, weißt du, Schmied oder so wären. Also ja, Musik eben. in Großbritannien okay, gut, ich gebe geb geb zu, im Benchmark
2: habe ich einmal viel äh, gut Inc. von Gorillas gehört, aber das habe ich im Spielen nie wieder gehört. Keine Ahnung, ob das <lacht> wirklich drin ist. <lacht> Haben ja? sie nur für
0: Benchmark gekauft.
2: Oder <lacht> ob das nur ein Bug war oder ja. so. Keine Ahnung. Ja.
0: Nein, ernsthaft. Also das ist halt echt w- so. Warst du vielleicht aus Versehen im, im
2: Streamer-Modus? Jetzt hat es einfach die ganze gute Musik ausgeblockt. <lacht> Ach Gott, ey. <lacht> ja, also, das, das sagt für mich halt alles aus. Nee, und obendrauf, also.
0: dass er halt wieder das Spiel für irgendwie 70 Euro verticken und dann kommen um die Ecke mit, keine Ahnung, ja, wir müssen da äh, Microtransactions wie Sau reinbauen. Ja. Und dann halt. Das hat, halt hat Immortals
2: natürlich auch, auch da gibt es einen In-Game-Shop. Natürlich. Aber der ist halt rein kosmetisch. Ja, Was eben. trotzdem ein bisschen schade ist, weil ähm, die, ganzen, die ganzen Items, also du hast halt Rüstung, also. Mhm quasi komplett für den Ober- und Unterkörper und und Helme mhm. ähm, und äh, die haben Buffs, die sie dir geben und die sind auch durchaus nützlich. Aber ähm, dadurch, dass es immer nur so ein oder zwei Buffs pro Item sind ähm, und dann du quasi immer überlegst, so okay, möchte ich jetzt meine Ausdauer pushen oder meine Lebensenergie oder so, äh, am Ende kommt es dann trotzdem hauptsächlich auf die Optik an. Mhm. Ähm, und äh, deswegen ist dann trotzdem, also auch da wieder, ne, auch auch Immortals ist Vollpreis und hat einen Season Pass und so weiter und hat dann diesen In-Game Shop. Wie gesagt, ist für mich jetzt in dem Fall kein Riesen Kritikpunkt, aber dennoch ist es einfach so ein Ding, wo ich mir denke so, nee, sorry. Wir, wir haben das mit den Mikrotransaktionen. Wir haben uns irgendwann mal darauf geeinigt, dass Mikrotransaktionen in Vollpreisspielen okay sind, wenn ich dafür aber kostenlose DLCs bekomme. Ne? Call of Duty. Mhm. Call of Duty hat Mikrotransaktionen, einen Battle Pass. Vollkommen okay. Ich krieg Maps und Modi kostenlos. Muss dafür nichts mehr bezahlen. Muss keinen Season Pass mehr kaufen. Geil. Von mir aus könnt ihr dann Mikrotransaktionen mir andrehen. Ich nutze es nicht. Okay. So. Aber halt, das, was Ubisoft da macht, ist trotzdem Nee. Also Das ist einfach nicht geil. Hm. Ähm, Wenn wenn du dein Spiel zum Vollpreis verkaufst, dann entscheide dich. Entweder verkaufst du mir die DLCs noch extra oder du baust Mikrotransaktionen ein, aber dann will ich halt wirklich auch jede Menge kostenlose Inhalte bekommen. Weil ich krieg halt da einfach das
0: Geschmäckle nicht raus, dass du halt sagst, ja okay, dann designen wir halt das Spiel auch so, dass du die Mikrotransaktionen durchaus nehmen willst. Hm. Wie bei einem Watch Dogs Legion halt mit diesen super äh, äh, operatoren da, oder wie man sie so nennen will. Diesen Super-Agenten im Prinzip, die du kaufen kannst. So. Ja. Wo ich mir halt auch denke, so, naja, wenn ihr die hier drin habt, werde ich wahrscheinlich erstmal die nächsten 20 Spielstunden, wenn überhaupt, keinen finden, der gleichwertig ist. Mhm. So. Wo ich mir halt dann auch denke, so, in dem Moment könnt ihr nicht mehr abstreiten, dass es halt Gameplay äh, äh, beeinflusst. Und das, das, die Fähigkeiten und Kram, die habt ihr mit Sicherheit auch so gemacht. Dass ich ein bisschen länger brauche, als es einfach im Schnitt lieb ist oder so Geschichten. Weil sonst kauft keiner für 10, 20 Euro euren fucking. Das ist ja eh das nächste. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Ähm, aber ich glaube, das war auch in dem Livestream, äh, den ich gesehen habe. Ähm, wo dann irgendwie im Chat einer meinte so: Ja, das sind halt Makrotransaktionen so. <lacht> weil, weil die sind ja schweineteuer bei Ubisoft. Bei Legion, glaube ich, die Dinger. Ja. Also, es ist halt lächerlich teuer. Natürlich yes. mit Fantasiewährung, dass du halt nicht nur das bezahlst, was du haben willst, sondern dass so du immer drüber bezahlst, was einfach was einfach.
2: Aber wie gesagt, das, was mich ja am meisten abfuckt, ist ja, dass, wenn du dir irgendwie so eine Sonderedition kaufst, weil du den Season Pass schon mal haben willst, ne, und für ja, alle, ja. alle kommenden DLCs und so Hast du Booster Dass Scheiße du dann auch automatisch diese, ja, ja. diese Superagenten schon aufgedrückt bekommst. Ja, ja. ja wie ich gesagt, weiß. ich als Reviewer, ich krieg den Key, ich aktiviere das Spiel, ich starte das Spiel und sehe direkt: oh, geil, ich habe drei so Superagenten. Ja. Ich will die nicht! Ja. Ich will die zum Teufel nicht, ja. Ich will in Rennspielen, will ich keine, wenn ich da eine super Sonderedition kaufe, weil ich alle kommenden Auto- und Strecken-DLCs haben möchte und die die Kampagne erweitern, dann möchte ich aber trotzdem, ich möchte nur das. Ich möchte nicht den, hier, kriegst du den 2 Millionen Credits Startmodus für deine Karriere. Fickt euch! Hm. Ich will mir das erspielen. Ich möchte immer auch meine Spiele spielen. Dankeschön. Da, das ist eh so, das ist immer so ein Ding, worüber wir mal auch, aber, mit aber da Alex bin ich auch können. dankbar. Da ja. bin ich dankbar für Steam, dass du bei Steam DLCs aktivieren und deaktivieren kannst. Ja. Da kannst du dann nämlich auch im Zweifel diese Startbionierung genau. und sowas äh, ja. deaktivieren. Ah. Das habe ich zum Beispiel, ich, hab, äh, ich hatte, hatte ja Dirt 5 getestet mhm. und da hatte ich auch so Boni, da hatte ich direkt irgendwelche schnelleren Autos von Anfang an und irgendwie auch mehr, mehr Geld oder ein, X- nee, ein XP-Boost oder so war das. Und dann bin, kam ich erst irgendwie nach, nach ein bisschen Spielen auf den Trichter. Oh, warte mal, das könnte ich ja in den Steam-Einstellungen, könnte ich das ja deaktivieren bei den DLCs. Dann habe ich das gemacht und dann habe ich den Spielstand nochmal komplett neu angefangen. Ähm, und damit, damit ich das nochmal ohne den ganzen Kram spielen konnte. Weil mich das einfach so sehr abfuckt. Und dann hat hat's mich dabei auch abgefuckt, dass ich erst noch mal ewig lang suchen musste, bis ich überhaupt gefunden habe, wo die Spielstände zu finden sind auf meinem Rechner, <lacht> weil das bei dem Dirt 5 auch nicht einfach in hier Dokumente My Games ist, ja. Also ah. Ja,
0: da hast ey ohne Scheiß, bist du irgendwie das wirklich, wo die überall ihren Scheiß verbaggern, das ist lächerlich. Ja. es also, ist wirklich lächerlich. Ähm aber äh, das, das, den, den Punkt wollte ich, äh, können wir mal aufgreifen hier mit dem, mit dem, ähm, hier, äh, Ingame-Items in Spezial-, Sondereditionen oder so ein Quatsch, ne, die halt du mehr bezahlst. Ähm, hast, hast du deine Meinung zu, Alex? Wie, wie, wie siehst du das, wenn du da irgendwie halt, also ist es dir das wert, von mir aus, ein paar Euro mehr zu bezahlen und dann hast du In-Game, keine Ahnung, halt bessere Startwaffen für die, bei Assassin's Creed oder was auch immer oder irgendwie eine Rüstung, die mehr kann? XP-Bonus, so, so ein Quatsch. Stand Tatsächlich
1: sehe ähm, ich das ist so ein bisschen wie Jens. Eigentlich äh, spiele ich mit den Kram gerne, weil es ist bei gewissen Sachen ein bisschen langweilig, wenn du von Anfang an äh, äh, quasi die, die, diese Entwicklung, die du ja im, im Spiel machst, ja, wenn du von Anfang an schon gepusht bist, ja, da, da, da geht so ein bisschen der Reiz verloren. Ich meine, wir hatten es ja damals, als wir äh, Forza Horizon 4 hatten. Mhm. VIP-Bonus. Ähm, ich wünschte, ich könnte es dann auch die aktivieren. Es ist zwar schon irgendwie okay, es war nice, aber tatsächlich, ich habe jetzt, äh, ich kann es ja mittlerweile endlich wieder spielen. Ne? Es ist ja äh, super. <lacht> aber ähm, tatsächlich, in der Zeit habe ich dermaßen viele super Wheel Spins gekriegt. Und äh, ich weiß gar nicht, Hast, du äh, hast ja die normale Version. Hast du ich habe sie über den Game Pass, glaube ich, gespielt gehabt oder so, oder?
0: Ich habe es ich nicht.
1: Ich weiß es nicht. Nee, aber, ähm, ja, aber es war die ja, normale äh, Ich weiß gar nicht. Hat man da diese Super-Wheel-Spins auch? Oder nur diese normalen? Ich glaube,
0: man hat... Ich weiß es gar Mal. nicht mehr.
2: Ich glaube, da gibt es ja? auch okay. so ein paar HubSpins, weil das, aber halt als ja. Belohnung, da ja. bestimmte äh, Dinge oder so. Da war es halt tatsächlich, zum einen,
1: äh, wir sind ja vollgeschissen worden jetzt nicht mit Autos am Anfang. also wir hatten ja für jedes Rennen wirklich Autos zu mehr äh, als Genüge, äh, ja, das war bei Chris halt nicht, <lacht> der dann plötzlich ja. mit einem Ferrari im Bergrennen fahren musste. Und <lacht> Gut, das hat aber auch andere ja. Gründe, aber äh, ja. Und halt, weißt du, durch diese Super-Wheelspins, die, du, die, die ich durch diesen Bonus immer und immer wieder dazu kriege, ja? du hast so viel Kohle, ich krieg's doppelte Geld bei, den, äh, bei jedem Rennen durch diesen VIP-Bonus. Ja. Es ist eine geile Sache, allerdings, naja, es macht's halt sehr viel einfacher. Ja? Das ist, äh, also, gezielt jetzt ein Spiel tatsächlich nur zu kaufen, dass ich diesen Bonus hab? Nee, das nicht. Wenn ich dir jetzt kauf Nein. diese Ultimate Edition... Das ist halt dabei, ja gut, ich kann es halt dann nicht verhindern. Aber jetzt, wie gesagt, gezielt deswegen, nee. Da da ist mir einfach dann ein bisschen so der Reiz etwas weg.
2: Übrigens, äh, habt ihr das mitbekommen? Es gibt das Gerücht, dass ähm, tatsächlich das nächste, das Forza Horizon 5 vor dem nächsten Motorsport erscheinen soll. Und das eventuell schon nächstes Jahr. (lacht) Okay. Fände ich, fänd ich schon geil, muss ich zugeben. Weil bei Horizon bin ich, bin ich auf jeden Fall immer automatisch gehypter als beim Spiel hm. von Turn 10. Ja. Du <lacht> hm. äh, musst vielleicht immer noch in ihrer KI arbeiten, wer weiß. <lacht> ja.
0: <lacht> ähm, ja, gut. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das vielleicht auch ein bisschen so mit Hinsicht auf nächsten System-Seller angelegt ist, dann das nächste Motorsport. Und auch dann nochmal zeigen soll Was die Hardware dann wirklich kann, weißt du Da ist halt natürlich echte Rennstrecken Einscannen und so neu und den ganzen Quatsch machen äh, Vielleicht einfach aufwendiger Auch nochmal, dass es halt Durchaus Sinn machen würde ähm, Hier in, in, in Horizon Nochmal zu bringen.
2: Ich frage mich aber auch mittlerweile, müsste nicht, müsste nicht die Horizon-Reihe eigentlich viel erfolgreicher sein als die Motorsport-Reihe? Das kann durch doch das sein. Weil sie viel massenkompatibler ist. Das kann sein, ich weiß es aber nicht. Und so im, im, im ersten, im, im, also im ersten Jahr der, der neuen Konsole dann ein Horizon zu bringen, ist da wahrscheinlich für viel mehr Leute ein Grund, sich das Ding zu kaufen, als das, wenn jetzt Motorsport käme. Ja,
0: das kann sein, aber auf der anderen Seite weiß ich halt auch nicht, wie viel ein Horizon mit DLCs umsetzt im Vergleich zu einem Forza Motorsport. Ein Motorsport mhm. hat ja ewig lang noch immer hinten dran diese Autopacks. So. Ja, ähm, aber auch nur das. Ja, ja aber... Die sind ja also auch ich finde, da hat Horizon genug.
2: immer die interessanteren DLCs DLC. Ja aber, die sind auch
0: teuer. Halt ja, aber die sind ja auch teuer genug. Also wenn du halt... Wenn du halt alle, was weiß ich, die waren ja teilweise, war nicht sogar monatlich irgendwann mal, so, äh, alle paar Monate alle ein, zwei Monate irgendwie so, so, so ein Autopaket für ein Zehner oder was raus. Naja. Ähm, das ist halt schon ein bisschen mehr Umsatz, glaube ich, als irgendwie alle halbe Jahre oder Vierteljahre so ein Ding für, weiß ich nicht. 15. Ja, wobei, du hast bei Horizon hast du
2: aber auch die CarPacks.
0: Naja gut. Ich weiß es halt nicht. Ich könnte mir halt nur vorstellen, dass das auf jeden Fall ein Horizon in Anführungszeichen, schneller zu entwickeln ist. Weil du da halt nicht diesen Realismusanspruch hast, ne? du, du musst ja. jetzt nicht hingehen und irgendwie, weiß ich nicht, wenn nächste in Paderborn spielt, so, <lacht> äh, musst du halt nicht hingehen und, und, und da jedes Haus fotografieren. Und also einscannen.
2: wahrscheinlich, also das Ding ist, Forza Horizon 4 ist ja jetzt auch schon drei Jahre alt. Hm. Oder? Nee, Moment, Quatsch. Zwei. Zwei. Zwei Jahre. Mhm. So. Nächstes Jahr werden es dann drei Jahre, genau. Und ähm, Playground Games hat ja auch irgendwas in der Zeit gemacht. Also klar, wir wissen, Playground Games macht das neue Fable, aber das macht ja ein anderes Team. Ähm, Das heißt, das Forza Horizon-Team muss ja auch irgendwas gemacht haben. Und die werden nicht jetzt drei Jahre lang nur irgendwie neue Autos für Horizon 4 gemacht haben. Ähm, Und bei, bei, bei Motorsport wissen wir jetzt, warum Turn 10 da so lange braucht. Also Nein, eigentlich wissen wir es nicht. <lacht> also nicht so konkret, weil ähm, ich finde es trotzdem. Trotz, also auch wenn sie jetzt da neue Technik und so alles, aber. Hey, Forza Motorsport 7 ist drei Jahre alt. Und ihr seid jetzt gerade noch in der Frühphase der Entwicklung eures neuen Spiels. Hä? Ja, ich, aber nun
0: gut. Ich, ich gehe davon aus, dass es hauptsächlich wirklich daran liegt, dass Forza Motorsport äh, 8 dann ist es ja, ne? Ähm, das oder ist, wie auch immer. Ja. Wahrscheinlich dann Forza Motorsport wieder, weil, warum nicht? Oder nur Forza. The Forza
2: Motorsport. Hä? The
0: Forza Motorsport. Ja, genau, The Forza, richtig. <lacht> oder nur Motorsport.
2: <lacht> nur Motorsport. Forza Series M. <lacht> ähm. Nee, nee, die machen es dann wie Total War oder so. Das heißt dann Motorsport Doppelpunkt
1: Forza. Stimmt,
2: Genau. <lacht> Das wär's. Nee, aber ich gehe halt wirklich davon aus, dass das vielleicht halt so dann dass das
0: Technik-Hardware-Schmuckstück-Showcase ja. sein soll. Und Horizon
2: 5 basiert dann noch auf der Technik von Horizon 4 und kommt ja. auch noch bisschen wie die Xbox One. Genau, ein bisschen aufpoliert,
0: ja, ja. so da halt dann irgendwie, ne? Da kannst du halt auch Raytracing reinkleben, aber das genau. muss halt nicht realistisch sein, während du für äh, das nächste Motorsport wahrscheinlich noch mal alle Autos neu einscannen musst, alle. Äh, keine Ahnung was, ne? So, dann wird da noch simuliert wie, keine Ahnung, die einzelnen Bremsscheiben sich wirklich physikalisch korrekt abnutzen <lacht> und irgendwie, weiß ich nicht, das Profil deiner Reifen macht noch einen Unterschied. Solche Geschichten. das, das Ich gehe mal davon aus, dass das allein schon grafisch und so, ne, wieder mit mit GPS-Daten ja. einscannen und Fotos machen und
2: den ganzen Schnickschneiden. Von mir aus. Von mir dauern. aus kann sich Turn 10 auch wirklich Zeit lassen, weil wir ja, äh, kriegen nächstes Jahr erstmal Gran Turismo 7. <lacht> Und wenn das geil wird, dann brauche ich auch erstmal kein neues forscher modus Das stimmt.
0: Also das heißt, bis nächstes Jahr muss ich dann ungefähr irgendwie mir die Kohle zusammenrappen für eine Playsee. Scheiße, okay. <lacht> okay, alles klar.
2: <lacht> ja, ja. Ja, ja Grand 7 soll im ersten Halbjahr kommen. Ja,
0: da bin ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt, erstes Halbjahr. Also. Naja. Ja. Naja, gucken wir mal. Ähm, gut. Sonst noch irgendwie ein Thema, was euch auf der Zunge brennt.
2: Nö.
3: Och. <lacht>
2: Footballmanager 2021 ist geil, kaufen. Das Wort. <lacht> <lacht> Ich glaube, das wird wieder ein Football-Manager, mit dem ich wieder mehr Zeit verbringen werde. Mhm. Ähm, Weil im Gegensatz zum letzten Teil, es gibt zwar keine großen Neuerungen, aber die Match-Engine ist dieses Jahr richtig gut. Ähm, Das macht wieder saumäßig viel Spaß, diese Spiele zu verfolgen und mit seiner Mannschaft mitzuzittern. Und man Mhm. freut sich jedes Mal, wenn die irgendwelche geilen Spielzüge äh, auspacken und äh, ach, es es, es bockt gerade wieder richtig. Also, ähm, ich ich, ich, äh, ich ich sitze ja im Prinzip gerade die ganze Zeit nur hier und warte darauf, dass äh, ein Cyberpunk-Key kommt. <lacht> nicht nur, weil ich mega Bock drauf habe, das Spiel zu spielen, sondern einfach auch, weil je früher es kommt, desto weniger Stress habe ich noch vor dem Weihnachtsurlaub. Ähm, und äh, solange das jetzt nicht da ist, ja gut, dann ja. werde ich halt jetzt am Wochenende football wahrscheinlich relativ viel spielen. Naja, also J- ähm, Jens,
0: dein, dein Problem ist einfach, du kennst den Döhler nicht. Du bist einer der wenigen deutschen äh, Videospielredakteure, was auch immer, Tester, äh, was auch, so Journalisten, wie man es auch nennen will, die halt nicht Fabian döler kennen. Und das ist dein großes Problem. Das ist ein Problem. Das ist dein ja. Problem. So, das, ja. du bist halt noch nicht ganz in der in der Branche. Hey angekommen. Fabian döler ruf mich an. Das wäre zu geil, wenn Fabian Döler unseren Podcast. Also wirklich, das will ich, das will ich feiern. Da würde ich nachträglich
2: mir noch. Zusätzlich die Ultimate Special Super Edition von
0: Cyberpunk kaufen. Allein Upgrade. so, ich, ach so, ach
2: so ich, ich dachte irgendwie so ein, so, ein, so ein Sega Saturn oder so. Und dann. Was? Da, da ist der ist <lacht> doch schon lange nicht mehr. Was doch? Der macht immer noch Sega. Echt? Ich dachte, der, ja, ist, ja, der nicht ist immer mehr. noch der deutsche PR-Mann für Sega. Echt? Ich dachte, der wäre da weg und wäre nur noch bei, bei CD Projekt jetzt irgendwie. ja ja Aber der macht immer noch Sega. Okay, krass. Es gibt, es gibt sonst keine PR-Abteilung von Sega. Das ist Fabian Döler. <lacht>
0: <Das>
3: ist <so lacht> Fabian Döler ist die PR-Abteilung gut, von Sega in dann, Deutschland. Dann
2: ist, dann
0: ist es kein Wunder, wie er sich die ganzen Sneaker leisten kann. <lacht> Döler hat ein Leben, Alter. Na gut. Ähm, dann, 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 äh, ja. Äh, Würde ich mal sagen, machen wir jetzt Feierabend. Mhm. Ja. So. Ähm, ich bedanke mich bei euch zwei, dass ihr da wart. Äh, hat Spaß gemacht. Wow, begeistert. (lacht) Ähm, (lacht) Ähm, Ihr könnt uns natürlich auf den üblichen üblichen, äh, Kanälen weiterverfolgen. Empfehlt uns weiter, wenn euch gefällt, was ihr hier hört. Äh, Lasst uns ein Lob da irgendwie. Äh, Kommt auf unseren Discord-Server, sagt uns, dass ihr uns mögt und wir nicht ganz so scheiße sind, was auch immer. Ähm, Folgt uns auf auf Twitter, Äh, Facebook habe ich gesehen. Äh, Passiert auch manchmal noch wieder was. Ähm, Und ja, äh, in diesem Sinne, Nerdiverse, das Nerdiverse... Irgendwie findet ihr uns immer. So darüber. Notfalls kommt auf unseren Discord. Jens packt den Link irgendwo hier dran. Keine Ahnung, wie er das macht. Und Magie. Äh, ja, dann, dann finden wir alle uns zusammen. <lacht> Magie, genau. Magie uh! und eine Menge Fantasie. <lacht> Fantasie vor allem. Ja. Diese, das das ist doch auch so ein verlorenes Mar- so Phil- Marketing Ding ne? Könnt doch einfach irgendwie einmal im Jahr so ein Special Fanta und ist dann Fantasie. <lacht> Nach was ich schmeckt, keine Fanta Ahnung. Eher? Naja, komm, wir müssen nicht übertreiben. <lacht> okay. Gut. Und ähm, dann also hier sie ich ganz finde, lustig. Wenn man schon
2: heutzutage alles gendert, kann man noch, sollte man auch Fantasie gendern. Also. Ja, gut. Aber es gibt auch Mr. Tom und
0: keine Mrs. Tom. Also insofern. Und <lacht> ähm, wenn sie ganz lustig sind, machen sie dann äh, Fantasie A und Fantasie B. <lacht> okay. Wir okay. 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 auf. Das war's von uns. Ähm, ich verabscheue mich. Äh, bis zum okay. nächsten Mal. Ciao. Bis denn.
3: Ciao. Tschüss.